0: Hola, qué tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos al tercer tiempo con Mundo Millos, gracias a todos los que siguen conectados con nosotros a través de YouTube, a través de Periscope y también a través uh, de Facebook, no podemos olvidarlos, por supuesto que calientes, molestos, eh, nunca amargados como tal, pero, pero creo que Millonarios hoy ha perdido una oportunidad de oro como local, para tratar de reversar si se puede decir el camino eh, muy difícil pospandemia y también muy difícil iniciando el año porque eh, hay que decirlo el día de hoy que el resultado del 2-1 donde gana Deportivo Caliaca en Bogotá no con muy poco hay que decirlo lo que gana de forma acertada aprovechó no solamente los errores de millonarios sino que también pues ellos saben a qué juegan y gracias a Alfredo Arias tienen un equipo no solo competitivo, sino que ya tiene un orden y una idea. Eh, mi nombre es Leandro Melo y siempre, desde que estoy en estas transmisiones, desde hace mucho tiempo, yo me he venido haciendo la misma pregunta y hoy también la voy a volver a hacer. ¿A qué carajos juega el equipo de Alberto Gamero? ¿Vale? Eh, un dato no menor con el que vamos a arrancar en la noche de hoy, ya le voy a dar paso y vamos a saludar a todos nuestros compañeros. Millonarios ha disputado en los torneos oficiales, ha disputado 19 partidos. Si le sumamos los 4 los partidos de pretemporada, serían 23 si la matemática no me falla. Y de esos 19 partidos oficiales y 24 partidos en total, Millonarios solamente ha podido sacar el arco en cero en cinco oportunidades y de esas cinco oportunidades donde Millonarios ha podido sacar el arco en cero solamente ha podido ganar dos partidos el resto fueron empates fue empate contra bucaramanga fue empate contra río negro y fue empate contra santa fe por liga local así que bueno eh, yo creo que ya le están dando con el agua con perdón hasta con el florero a, a, a cristian vargas y pues aquí no lo vamos a exculpar pero ojo el arquero hace parte de un andamiaje de un sistema del equipo. Y no solamente eso, es lo que falla. Edu, buenas noches, bienvenido al tercer tiempo. ¿Cómo está?
1: Sí, yo Leo, que más a usted y a todos los compañeros? Pues, hombre, eh, yo sí estoy amargado. Yo sí estoy amargado. Ok, ok, no. La válido. ilusión que, 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 que tuve durante, durante todo el día de estar pensando que volvíamos a jugar. La Copa, la Copa Sudamericana esta noche, que veníamos mostrando mejores formas, que Gamero había hablado en rueda de prensa y había dicho que así fuera medio a cero, pues él iba a salir a ganar ese partido. Los 19 segundos del segundo tiempo que nos ilusionan con ese golazo de Millonarios que nos permitió pensar y soñar que por ahí llegaba el segundo y que la llave la íbamos a poder cerrar aquí en Bogotá. Y en un abrir y cerrar de ojos, así como fue el gol de Millonarios, vino la reacción del Deportivo Cali en los últimos 15 minutos. Al minuto 75 y, y al minuto 85 nos empatan el partido que hay que hacer que nos fueran a, a, a empatar y a remontar de una manera tan fácil porque lamentablemente para nosotros el empate y el gol del triunfo del Cali se vieron supremamente fáciles nos vimos realmente muy estériles y si me apuran incluso si el Deportivo Cali hubiera, de pronto, presionado un poco, y ticó más, desde más temprano, y la cosa era, dios de no poder dejar su arco en cero. Sabíamos todos que en estas llaves mata-mata de la Copa Sudamericana, el arco en cero es un tesoro valiosísimo. Y cuando no se logra tener el arco en cero, y más ahora, no se logra ganar el partido de local, pues salir a buscar por fuera, en una plaza donde no hemos sido capaces de ganar en toda la historia, en Palma Seca, salir a buscar la clasificación de pensar que tenemos que llegar allá, meter dos goles y no permitir ninguno, pues la papeleta está complicada. ¿Podrá Gamero y los muchachos hacer la épica en Palma Seca? Pues veremos, en el fútbol se ha visto de todo, pero precisamente con lo que se vio hoy, yo la veo muy, muy complicada. Yo sí quedo amargado, yo quedo triste, yo quedo lamentando profundamente que esa papeleta, que era la salvación para Gamero y para todo el grupo de jugadores, e incluso la directiva, porque también hay que decirlo porque hace parte del equipo, que era la Copa Sudamericana. Hoy, esa copa la
0: veo medio vacía. Gracias, Edu. Eh, María Paula, hola, buenas noches. Eh, ¿Qué te parecieron los cambios de millonarios? No solamente eh, todos al segundo tiempo, por supuesto. Pero en cuanto al funcionamiento, ¿dónde pierde Gamero como tal la papeleta del partido con sus cambios?
2: Hola Leandro, buenas noches. Eh, yo tengo mucha rabia, realmente. Eh, sobre los cambios de Gamero creo que no entendí absolutamente ninguno de ellos. No sé por qué va, y faltando tres, cinco minutos, para que termine un partido hace ese tipo de cambios. No sé, digamos, qué le iba a entregar Edith Quiñones. ¿Por qué mete a Juan, a Juan Camilo García? ya a esa altura del partido cuando lo que necesitaba Millonarios era irse un poco más al ataque. Tampoco entendí el del Caballo Márquez, cuando sacaba Iron que yo creo que en el primer tiempo fue de, de más a menos, pero al menos era un jugador que estaba intentando poner todas esas pelotas al frente en el ataque para sus compañeros. Y en general lo que más rabia a mí me da de Millonarios es que seguramente ahora van a hablar de que el Cali está invicto, de que el Cali es un gran equipo, es un gran rival que juega de memoria, que no le desarmaron al equipo desde el semestre pasado. Pero es que Millonarios entró haciendo un buen partido neutralizando esos puntos altos que tenía el Cali. Después, como siempre, hace un gol, no sabe qué hacer, se asusta, entrega la pelota, deja los espacios y es cuando el Cali empieza a aprovechar esto. Yo sé que el rival también juega, pero Millonarios había tenido un muy buen control del de partido hasta cuando recibe ese gol del empate entonces me da muchísima rabia porque no entiendo por qué este equipo de Alberto Gamero no sabe manejar un resultado, se asusta cuando mete un gol y lo que hace es entregarle la pelota al rival entonces no entendí los cambios tu pregunta del inicio, yo no sé a qué juega Gamero había controlado bien el inicio del partido pero ya después pierde los papeles, se desordena y es un festival de regalar la pelota y ver qué va a hacer el rival Después vamos a hablar de sus errores individuales de pronto en defensa y demás. Pero sí tengo muchísima rabia porque Millonarios había empezado jugando muy bien y después ahí sí se acordó que tenía frente al Cali y lo que hizo fue asustarse y entregarle la pelota.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con tu comentario. Uno de los pecados fundacionales de Alberto Gamero en Millonarios en todos estos 24 partidos ha sido entregarle el balón al rival en muchas posiciones y no solamente no solamente ganando el partido para, para millonarios eh, Juan C, buenas noches, ¿no le parece como un poco aterrador? y si se puede decir, estamos en Halloween el mes del terror el mes de terror el que hemos tenido nosotros y oiga en serio, de esos 19 partidos oficiales, más 4 amistosos solamente sacamos el arco en cero en 5 oportunidades es un problema de arquero porque es que tuvimos a Wilker al principio después llegaron eh, los cristianos, Cristian Vargas y Bonilla ¿qué podría estar pasando? ¿será que el problema es que tenemos que armar mucho mejor el equipo de atrás hacia adelante? Buenas noches
3: es que fíjese eh, leo con las buenas noches y a toda la gente que nos está escuchando que el problema viene de antes si por alguien estamos acá es por Wilker Farines pero el terror del que usted habla viene desde La Paz 11 pelotas de gol sacó Farines ese día me acuerdo muy bien entonces el funcionamiento en defensa de Millonarios viene mal desde hace rato yo sé que la fácil es caerle a Cristian Vargas particular que ahora está para tapar y para aparecer en esos momentos, pero también le doy la responsabilidad a Gamero, no entendí después del primer tiempo que ve cómo desborona el equipo metiendo al caballo Márquez después metiendo a Juan Camilo Salazar, es decir, ninguno de los cambios le efecto y es un tema de ADN de millonarios, desde hace mucho tiempo, de la era azul y blanco, no sabemos defender un resultado, o sea, lastimosamente es la realidad, hay que decirlo, duele, pero desde diciembre lo dijimos, la Copa Sudamericana debe ser el objetivo número uno, ¿sí?, esto es fútbol y hay que jugar el partido de vuelta pero, pero está difícil y sobre todo con el Cali que es un equipo que no ha perdido, sí, si bien en el partido que ya jugamos allá en Palma Seca decíamos Palavecino lo están marcando muy bien pero en una, en una que le dejaron generó la pelota de gol allá, una pelota que pega en el palo y de arriba de Vargas y ahora acá, genera el empate Godoy se queda mirándolo en el, en el, en el centro y pues lastimosamente este jugador cabecea entre los centrales pero lo que más rabia da es que el Cali ya había avisado antes, igualito, un centro de costado, el delantero cabecea entre los dos centrales y se va por encima la pelota. Entonces hay que preguntarle a Gamero, ojalá algún periodista en la rueda de prensa le pregunte, dos goles calcados de centro, o sea, no pueden hacernos dos goles de cabeza, si bien el, el arquero tiene responsabilidad, Matías de los Santos se ve comprometido en la marca del primer gol y se ve comprometido Juan Pablo Vargas en la marca del, del segundo gol.
0: Totalmente de acuerdo eh, Nico, buenas noches, ¿cómo le va? Eh, preguntarle, le gustó Dos cosas le voy a preguntar Primero, le gustó el arbitraje Y segundo, ¿cuántos audios tenemos hasta el momento? Por favor
4: Muy buenas noches Leandro Y para todos los oyentes Que nos siguen a esta hora Leandro El arbitraje, me pareció Bueno, yo creo que La verdad estoy conforme con el arbitraje un par yo creo que el, no sé si los jueces de línea estuvieron muy acertados hoy vi un par de fuera de lugares mar, mal pitados pero en términos generales yo estoy eh, a favor de los árbitros creo que dejaron jugar y, y fue un partido muy poco cortado entonces estoy a favor de los árbitros en este partido y los audios, claro que sí, en esto estoy en este momento, hay muchos audios, mucha gente queriendo dar su opinión, entonces estaremos escuchándolos y ya próximamente mandándolos al aire.
0: Ok, eh, Mechu no está todavía, ¿cierto
4: Nico? Ya viene Mechu a
0: hablar con todos nosotros. Listo, no, 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 perfecto. Eh, también tuvimos una, una mujer el día de hoy en, eh, en, en La Terna, se me, se me olvidan, se me va en este momento el nombre. Ah, perdón, ya está, la señora Mónica Amboya, que ah, es algo como común en los estadios del mundo, eh, no debería ser novedad, al contrario, debería ser algo muy normal, pero me parece muy bien eh, para no solo incluir, sino porque las mujeres árbitras o árbitros eh, como le quieran árbitres ahora según las eh, múltiples posibles no, reacciones no, de no, la no lengua. Ahora no, jodas, no. no, 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 horrible, no espere, espere 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 perdón pero, pero espere tranquilos yo solamente estaba diciendo posibles <risa> posibles nuevas reacciones de la RAE, sí yo entiendo o sea yo entiendo que el el pronombre elle, pues como que no guste él ella no no sé ni cómo ni cómo decirlo bueno eh, yo, yo tengo pues un sabor de boca no, no tanto diferente, no estoy molesto con Gamero, porque la verdad no lo entiendo. Eh, yo insisto que he venido preguntándome desde hace mucho tiempo a qué juegan los equipos de él, por lo menos el mil millonarios de él. Eh, yo creo que Millonarios en el primer tiempo pues no fue una planadora, pero tampoco el Deportivo Cali se lo hizo tan difícil a Millonarios para llegar en el primer tiempo. Creo que tiramos muy buenas diagonales, lastimosamente no conectamos ese pase en profundidad, sobre todo en el primer tiempo. Eh, a mí me parece que, más allá de lo que yo pueda pensar sobre Ricardo Márquez, creo que Iron también hoy estuvo muy bajo de nivel. Eh, cometer ese tipo de imprecisiones en el último cuarto de cancha hace que Millonarios no tenga la profundidad necesaria para ir de cara al gol. Bien, por Chicho, eh, sin duda es de los que ha venido de menos a más en Millonarios, pero pues no podemos depender únicamente de él. Eh, millonarios me imagino que ya tendrá cocinado la compra o, o préstamo, o ¿cómo es que llama esto? Opción de compra con, préstamo con opción de compra de por lo menos dos laterales para el 2021, eh, porque, pues Diego Godoy, evidentemente, no está para jugar de lateral y de izquierdo eh, y eso que no lo hizo tan mal a, para a pesar jugar en de mitos. todo. Claro y bueno, eso eso ya es otro nivel de comentario, pero pero solamente hablando por el partido de hoy, eh, tocó improvisarlo y pues lo pusieron ahí. A mí me parece que hay profundidad en él, no regresa como tal para para defender muchas veces y creo que el Deportivo Cali me dio la sensación de que si aceleraba por la izquierda con Caicedo, creo que nos habría hecho un daño letal desde el primer tiempo, solamente que ellos estaban como esperando a que le jugara a Millonarios y supieron pegar los momentos más álgidos del partido, ojo porque para mí Alfredo Arias es uno de los mejores técnicos de la, de la Liga, al principio le pasaba exactamente lo mismo que con Gamero, no se entendía muy bien a qué jugaba, eh, los hinchas del Deportivo Cali tienen un paladar muy, muy extremo, es el verdadero paladar negro que hay en este país y pues ahora como que van teniendo réditos porque ahora sí se entiende cómo se pueden explotar ese tipo de jugadores. Y ya para el segundo tiempo pues, pues es increíble cómo con 50, un minuto menos, eh, entra el gol de Chicho y ya luego pues Millonario se desmorona lentamente. Como, como agua en arena, apenas un castillo de arena al que le tiran un baldadito de agua, como dice Juanse, con esos dos goles calcados. Creo profundamente que, si bien Cristian Vargas eh, puede o no ser un arquero, eso queda de discusión. Un buen arquero, eso queda de discusión de cada uno de ustedes. Comprometido, comprometido, solamente está en el segundo gol. Me parece que en el primero, pues también es virtud de la persona que se entra para, para el cabezazo. De, del Deportivo Cali del jugador eh, de Colorado que me parece que se debe haber llevado una amarillita adicional, no se la pusieron lastimosamente por una entrada sobre, sobre Chicho, que es al que últimamente le pegan más, así que Millonarios es víctima del propio invento de Gamero me parece que trabajar como tal este tipo de esquema aunque le salió muy bien la apuesta en Barranquilla jugando algo que no sabía yo creo que por donde empieza a desmoronarse Millonarios es en la salida de McAllister y aquí sí quiero hacer un paréntesis yo no sé si yo lo había dicho eh, o es más yo creo que eso fue una discusión más con aquí con mi familia con mi señora y yo le decía a ella que para mí McAllister no debía volver a ser titular y por qué no debía volver a ser titular porque primero las personas que salen lesionadas tienen que volver a ganarse el puesto Segundo, más importante, porque ya Millonaris en un antecedente profundo, certero, probado. Los jugadores que, que vuelven, que regresan de sus lesiones, no quedan bien recuperados. Y yo no creo que la lesión de hoy de Macalister, resentimiento como usted le quiera llamar, haya sido por, el, por la misma lesión por la que salió justamente hace 45 días ante Deportivo Cali. Simplemente quiero pensar que todavía no es el momento para poner a ese tipo de jugadores que hasta ahora están regresando. Yo entiendo la necesidad de Gamero, yo entiendo que McAllister es el técnico dentro del terreno de juego, yo entiendo, hasta incluso la transmisión mostraba a McAllister hablando cosas tácticas o haciendo comentarios con Alberto. A mí me parece que apurar las lesiones de los jugadores, más cuando están regresando de una de ellas, es contraproducente para millonarios porque ahí es donde empieza el verdadero declive eh, en el segundo tiempo sobre todo lo que dice María Paula también es muy cierto, eh, entregarle el balón al rival cuando millonarios va arriba en el marcador es algo más que inaceptable, es algo inaudito y más cuando estás jugando de local así que Mechu ya está por ahí, es que estoy que le hago la pregunta
4: ya, ya está, ya casito,
0: ya casito. <risa> ya casito, ya merito, güey, ya merito. Eh, entonces, pues, yo creo que ese es como mi comentario de, de, del partido en general. Eh, otra vez matamos al Tigre y nos asustamos con el cuero. Deportivo Cali es un gran equipo de fútbol. Es uno de los mejores del torneo.
5: Y, Pero ojo,
0: ¿de cuál torneo? De, de la Liga Local. Y señores, estamos en Copa Sudamericana. Juanse, yo quería preguntarle si usted tiene a la mano en este momento... ¿Cuánto vale pasar de ronda en Copa Sudamericana? ¿Cuánto dinero deja de percibir millonarios si no si no va o si no llega a octavos de final de Copa Sudamericana? ¿Cuánto dinero no, pierde la empresa de su rival?
3: Edu, corríjame, ¿375 mil? Exacto, yo le tengo ese dato, Leo.
1: Gracias, Edu. En esta en esta segunda fase serían 375 mil dólares. Si pasa octavos de final son 500 mil. Si le va mejor ahí después y pasa a cuartos de final son 600 mil dólares, por okay. llegar a semifinal son 800 mil y por okay. ser campeón son 4 millones de dólares. Si usted okay. suma okay. todos estos valores que yo le acabo de dar, es decir, toda la campaña en Sudamericana desde la primera fase hasta llegar a ser campeón, el botín completo serían 6 millones 575 mil dólares. No me vengan a decir a mí aquí, amigos de Amber, que esa cifra no les abre un poquitico el ojo. Por más que ustedes hayan metido 10, 15 o 20 millones que ustedes dicen, pero 6 millones hoy en día no, no es despreciable. Listo, perfecto, que saquemos los 4 millones de ser campeón porque no estamos para ser campeón. Para ser campeón perfecto, 800 mil por jugar la semifinal, más 600 mil de, de cuartos de final, más 500 mil de octavos de final, más 375 mil de segunda fase y 300 mil. Muchachos, serían 2.575.000. ¿No les sirve tampoco eso? Es que por eso nosotros decíamos al principio de la transmisión que era la tabla de salvación para millonarios desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista financiero y como negocio. Ahí estaba la, la cosa. Pero entonces ahora van a salir, que si, si no clasificamos, el eterno discurso que ya conocemos todos. Que como no clasificamos a los 8, perdimos no sé cuántos miles de millones de pesos que como no pasamos de ronda en la Sudamericana, dejamos de ganar no sé cuánta plata, que como no teníamos hinchas en los estadios, dejamos de percibir no sé cuánta plata por, por taquillas, que el patrocinio se vio menguado, por... yo ya me veo venir toda esa retaíla, que no son mentiras, pero ya estamos cansados de vivir siempre lo mismo. Y yo también ya estoy cansado en serio de, de, de siempre querer levantarme todos los días a meterle buena onda a millonarios y que en las noches nos, nos recibamos una cachetada en 15 minutos. Es que, es que duele, duele mucho, hermano.
0: Sí, 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 es, 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 bastante, es bastante molesto, no solamente pues el resultado, sino también ese tipo de ejercicios económicos que al parecer solamente nos importan a nosotros, porque, bueno, pues yo no sé qué tan enterados están allá arriba, siquiera del resultado de hoy, no tengo ni idea. María Paula, te hago una pregunta, ¿crees que se le agotó definitivamente el crédito a Alberto Gamero como técnico de millonarios? En redes sociales creo que ya le están bajando el pulgar.
2: Bueno, pues es que creo que en redes sociales lógicamente una, una derrota como esta, al hincha le va a dar muchísima rabia, incluso acá nosotros tenemos y estamos contagiados, digamos, de esos sentimientos, pero yo, yo sí creo que por supuesto debe terminar, debe terminar este año y tiene, y es su deber, ir a voltear ese partido en Cali y también este sábado ir a ganarle a Nacional. Entonces yo creo que no sé qué va a hacer, pero esa actitud la, la tiene que meter de aquí al sábado y, a, y al partido de vuelta con Cali. Y por ahora yo no estoy pensando, digamos, en que salga Gamero, porque Millonarios todavía tiene competencias, tiene esta Sudamericana que no nos podemos dar por muertos y también tiene un chance de entrar. En la, en la liga del play porque más tarde vamos a hablar un poco de lo que pasó con Pereira y los puntos que le quitaron al once, once caldas que también hablaré un poco más el marco de una posible clasificación para millonarios
0: sí ese, ese temita de ganar, imagínense, ganar el clásico del eje eh, por escritorio es una vaina bastante hilarante eh, bueno yo creo que siguiendo como tal con, con esto eh, quería preguntarle a Nico esto se llama tercer tiempo del mundo millos ni a, ni al querido Nico, si ya tenemos audios, estoy que me
4: escucho a la gente. Esto estaba muy caliente, Leandro. <risa> ya, ya estoy aquí filtrándolos, mientras tanto le cuento que ya tenemos aquí al Mecho. Mecho, buenas
0: noches, ¿cómo le va? Qué boleito. perdón,
6: es que tuvimos un percance con el transporte de Tami. Estábamos Algo solucionarlo. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ya, ya parece que está, que está llegando también estaba, se había ido hace rato porque le habían confirmado un transporte, pero estamos en esas.
0: Eh, Leo. tengo una pregunta, le tengo una pregunta, le tengo una pregunta. Pregúnteme, Máteme. No, no, tranquilo, no, usted, usted que es el pilo de los números y de, la, y de la estadística, ¿cuántas veces Millonarios por Copas Internacionales ha empezado perdiendo el primer partido en llaves Matamata y ha logrado voltear el resultado? Palmeiras,
6: eh, No, perdiendo como local o perdiendo cualquiera,
0: No, el perdiendo el primer partido,
6: a ver empecemos, en 2007 perdimos el primero contra Bolognesi y remontamos, coronel
0: Bolognesi eso,
1: después
6: sí. de eso nunca más empezamos perdiendo una llave, pues perdimos el de América okay. de México y no pudimos remontarlo, en el okay. 2012 Palmeiras y Gremio, las dos series las
0: perdimos el primer partido y luego le dimos la vuelta, Van tres. Okay, entonces voy apuntando Bolognesi, voy apuntando Palmeiras, voy apuntando Gremio, ¿sí o no? Y en Sudamericana no más.
6: Sudamericana.
0: Ok, Libertadores ahí como por meterle. Que
6: sea Mata Mata, que ya hemos empezado perdiendo el de Bolívar sí. en el 89, perdimos en La Paz y luego ganamos acá por penaltis, ese. Sí, sí, sí. Y no más. Matamata mata, no más. más, venga yo miro si, si, si pasa, en series pasadas de Matamata, mata, que creo que no,
0: creo que no. Okay. No, no, se, se, la, se la dejo ahí picando, se la dejo ahí picando, porque pues obviamente apelando a su buena memoria, porque es que usted me está poniendo por lo menos los tres ejemplos de Sudamericana con, con Coronel Bolognesi, con Palmeiras y con Gremio, y yo recuerdo, o más bien, tengo muy claro en la cabeza, esos equipos que enfrentaron a Boloñez y a Palmeiras y a Gremio no son los de Millonarios. No son ni cinco de parecidos a lo que tenemos ahora. Le quiero hacer una pregunta, y esa es la segunda de la noche para usted, Mecho. ¿Tenemos alguna esperanza de saber cómo voltearle el marcador al Deportivo Cali en Palmaseca por Copa Internacional, donde nunca hemos ganado?
6: Ay, Leo, la esperanza de la resurrección que está en la Biblia. <risa> Yo escuché ahorita a Edu cuando dijo esa estadística de que nunca ganamos en Palma Seca y los he escuchado pues mientras aquí arreglábamos el tema de Tami. Yo los vengo escuchando y, y, y pareciera que todo está en contra, ¿no?
0: Sí, sí, Era sí, que sí el, es que todo está escuché, en contra.
6: Eh, no solamente el global, el gol visitante, la estadística, la tendencia, la historia, todo parece estar en contra, la nómina la no, nómina porque también los escuchó ustedes ahí decir que Cali tenía un, un equipazo, y sí, Cali es un equipazo, y nos dio una cátedra de 15 minutos, que eso también da piedra, da piedra. Yo, ¿Quién fue el que dijo la copa vacía? Edu, yo digo la copa rota. Eh, tengo uh -huh. mucha piedra, tengo mucha piedra, por, por lo que pasó, pero, pero usted sabe que acá todo puede pasar, ¿no? ¿Qué tal que hoy en ocho días en, en Palmaseca seamos el equipo más inspirado de todos los tiempos y logremos... ...y logremos darle vuelta, habrá que nunca perder la fe, aunque sí hay que ser sinceros y no vamos acá a vender eh, humo ni a tapar el sol con las manos. Tenemos todo en contra y lo normal sería que estemos afuera, pero pues hay que jugar, que es lo que yo siempre digo. Y rarísimo leo con, con, con este dato, estoy tratando de buscar dónde va a haber la rueda de prensa y estoy, tengo en una pantalla el canal de DirecTV, nada... ¿Tengo en otra pantalla el Facebook de Millonarios? Nada. ¿Tengo en otra pantalla el, el YouTube de la Conmebol? Nada. No sabemos todavía si ya empezó y, y dónde lo van a pasar para llevárselas a ustedes. Estoy, estoy buscando, así que le pido a la gente un poquito de paciencia. Sí. Además que el chat también está calientísimo. No sí, sí, sí. Si, si Iba logramos, para allá. Si logramos <ríe> empatar la rueda de prensa, si sí es que ya empezó, porque todavía no…
0: Sí, no. Toca, ¿no? toca tener la, la parabólica, ah. hecho y muchachos, toca tener la parabólica… De pinto para esta rueda de prensa, a ver si por algún lado la podemos chuzar. Eh, dicen en el chat de YouTube, Mauricio de RB1946, Leandro está que está que echa a Gamero siempre. No, yo no lo quiero echar. Yo simplemente no entiendo a qué juega. Juan José Sánchez Vamos Cali, bienvenido a esa multitransmisión de Mundo Millos y al tercer tiempo. Gustavo Ortega, seamos realistas, no hay nada, qué vergüenza. Alex Penagos, el problema no es el técnico. ¿Cuántos buenos técnicos más tienen que salir echados de millos para que vendan al equipo? Ahí me está revolviendo dos cositas. Luis Felipe Díaz del Castillo, que los señores de Amber no saquen pecho por los 15 millones de dólares que supuestamente han metido en el equipo. ¿Por qué lo hicieron para cubrir sus malos manejos e inversiones equivocadas? Luis Pardo, le suplicamos al dueño de Amber que venda... Antes que acabe con nuestro amado Millonarios. Javier Trejos, Camero, renuncie. Qué pésimo y mal de te eres. El título con Tolima es de Camargo y el de Chico es de Pimentel. Ellos son los que ponen las nóminas de esos equipos. Usted es un pelele. Eso lo dice Javier Trejos. Eso Anda no lo digo hostia. yo. Mire, sí, está, está caliente. Pablo paez esto no es de técnicos. ¿Cuántos más tienen que irse sin títulos para que los jugadores cojan categoría y las directivas hagan una gestión decente así sea para llenarse los bolsillos? Eh, Mauricio Arias, que Nacional está muy malo le pueden ganar, esperemos todavía no vayamos para allá, seguimos todavía en modo Copa Sudamericana eh, a mí me gusta el comentario de Javier Trejos que yo no estoy echando a Gamer hombre eh, que dice Gamero renuncie, pero ojo porque el título de Tolima es de Camargo y el de Chico es de Pimentel. Me, y me gusta el comentario, no tanto por la mala leche hacia Gamero, sino porque sí es un reflejo como tal del andamiaje o de esa buena conexión que deben tener los directivos con los directores técnicos. Ahorita últimamente es, estaba escuchando podcast de, de directores deportivos, eh, escuché... Uno de Víctor Horta, del director deportivo de Leeds en Inglaterra, de Nicolás Burdizo, eh, ex director deportivo de Boca Juniors, y ahorita estoy, es, estaba escuchando el de José María Altati Buljovasich, que hace 10 años es el director deportivo de la Universidad Católica. Todos tienen recetas completamente diferentes para llegar al éxito o lo que ellos pueden denominar éxito en su trabajo. Y hay una cosa que a mí por lo menos me aterra, y es que el Norte Deportivo de Millonarios, ¿quién lo lleva? ¿Lo lleva Gamero? ¿Lo lleva la Junta Directiva? ¿O lo lleva el director deportivo de Millonarios del que no conocemos la voz, que se llama Pitirri Salazar? Porque esto ya puede ser un tema mucho más profundo de llegar a ese tipo de cosas, pero sí hay que tener una verdadera conexión entre los directivos, entre las personas que están abajo de los directivos de encargadas para el área deportiva. Por supuesto que el departamento médico, de ahí al lado sale la parte de comunicaciones porque ellos son los que informan como tal el día a día del equipo. Por último, por último, si se puede decir, resuelve con las herramientas que le dan y yo creo que eso es lo que no ha tenido Gamero herramientas Diego Rincón dice Chao Bonilla y Vargas, y lo repite tres veces eh, Víctor Manuel Gere, vamos a hasta le va a gustar a Edu, Víctor Manuel Gere vamos a aplicar y sacar la vieja confiable, equipo en construcción eh, Juan Sebastián Torres y Juanito Moreno para cuando y así sucesivamente con todo esto eh, yo tengo una duda y se la traslado a todos ustedes si en este momento Miran no tiene lateral izquierdo, se supone que Vega jugaría en esa posición. ¿Por qué hoy Juan Camilo García no fue al lado de Duque, sabiendo que le estuvo muy bien en Barranquilla y no improvisar a Diego Godoy por la zona izquierda? Empiezo por María Paula. No sé, si yo creo, mi única explicación
2: sin entender a Gamero por supuesto, es que él quería jugar con McAllister Silva de pronto porque pensó que le iba a dar un poco más de pausa cuando se fueran los jugadores hacia el ataque y ahí en ese esquema lo único que encontró fue acomodar a Diego Godoy allí y tirar a, a Steven Vega al lado de John Duque, es la única explicación Leandro que yo le encuentro. Porque, pues como usted lo dice, yo creo que Godoy empezó a tener un buen partido, pero se empezó a, a... empezó a perder el color y empezó a perder el brillo. Y aquí iban pasando los minutos.
0: Edu.
1: Vea, Leo, yo creo que el primer tiempo de Godoy fue decente, pero lo decía yo en la transmisión porque el Deportivo Cali no se animó a atacar a Millonarios por ahí. Yo juraba que el que iba a salir de lateral era Vega. La duda iba a estar obviamente en la mitad. Creo que, si bien Millonarios no tiene mucho, porque no podemos salir a decir, por ejemplo, como se dice en otros momentos, que nos morimos de hambre con la nevera llena, en este caso no, pero creo que sí teníamos mejores opciones, mejores posibilidades, y eso se vio claramente en el partido contra el Junior, por ejemplo. No entendí eh, la titularidad de McAllister si bien se entiende que de pronto quiso apelar al jugador de experiencia, al jugador de pronto que ya tiene un poquito más de peso específico, pero usted lo notaba muy bien, es muy distinto venir con ritmo a, a venir a jugar una copa sudamericana que se ve jugar a cara de perro con los jugadores que estén al 100% y, y no con jugadores que recién están volviendo. Eh, no sé, me parece que Así como le, le vanagloriamos a Gamero el gran partido que hizo con, con Junior, creo que hoy en un altísimo porcentaje pasa por el planteamiento inicial y además por no haber sabido de pronto dar el timonazo a tiempo. Y Yo le iba a decir antecitos del gol del Cali y me dirán que claro que ahora voy a hacer, me estoy inventando la vaina, pero en el momento también lo dijimos. Si Gamero en la rueda de prensa dijo que él firmaba el medio a cero, pues con el 1-0 estaba suficiente si ya estamos viendo que no se podía el 2-0. Y cierre ese partido, hermano, y, y juguémonos al 1-0 y vamos a ver a Cali qué pasaba. Y lamentablemente terminamos de estar ganando un 1-0 y pensando que por ahí podía ser una ventaja cortica, a caer un 2-1 y ahora ir a, a Palmaseca a ver si el milagro existe. Y, y de nuevo, si el milagro se da, pues felicidad y, y delicioso y buenísimo, pero eso tampoco va a ocultar que nos estamos equivocando. Y que a lo mejor esa pasión que tenemos, ese amor por millonarios, todo lo que tratamos muchas veces de dejar a un lado para analizar estos partidos tan dolorosos, nos va a pasar cuenta de cobro porque lamentablemente hoy demostramos que en un torneo como estos usted no puede pestañear y en 15 minutos nos dieron la vuelta durísimo, una cachetada durísima para eh, la confianza de Gamero y el grupo y queda esa gran incógnita, ¿no? ¿Cómo queda el equipo parado para lo que viene? Tanto el fin de semana como el, el próximo miércoles. Ese va a ser el gran problema ahora, levantar este equipo. Si futbolísticamente no tenemos mucho, eh, anímicamente, ¿cómo quedamos? Como bien dice Mecho yo decía la copa me dijo vacía, Mecho dice la copa rota. Por lo menos no es una copa que nos vaya a embriagar de alegría hasta el momento.
3: Yo creo que Diego Codoy jugó bien hasta la tarjeta amarilla creo que ahí quedó prevenido y seguramente como que le bajó a la marca, le bajó a, 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 a las revoluciones seguramente por, por no buscar una expulsión, ya sabemos el tipo de jugador que es, lo hizo bien en el primer tiempo en el segundo tiempo iniciando la, la, la jugada de gol y creo que hasta ahí llegó, ya luego flojísimo en marca y fíjense que ahí fue cuando seguramente el técnico del Cali que le dio un repaso a, a Gameroy, porque es así, le dio un repaso y se lo ganó desde el banco eh, se dio cuenta que ese jugador tenía amarilla y ahí fue cuando cambió para la vecina de banda y porque sabía que por ahí podía atacar porque si, si, si el jugador volvía y pegaba capaz se llevaba una roja y hay otro aspecto que a mí me, me, me preocupa y es Millonarios como local como local en, en este año y después de la pandemia ha sido muy irregular o sea fíjese con Santa Fe no supo mantener el resultado con Itagüí no, con Águilas no pudo con Bucaramanga no pudo ahora acá con el Cali no sabe mantener la victoria, y es un tiro al aire. Si bien Nacional viene mal, yo no sé cómo se le vaya a parar en Bogotá. ¿sí? Me hubiera gustado hacer esa pregunta, Camero, porque en Bogotá Millonarios no luce de pronto igual de sólido, entre comillas, como luce de visitante.
0: De acuerdo. Estoy viendo, obviamente, aquí el Twitter de Mundo Millos, de la... de la. De, ¡Ay, perdón, María! No, María Paula, ya ya me contestó la pregunta. Juan C. Edu, todo es listo. Perfecto. Dice o dijo el profe Gamero ayer, este par de semanas, Mechu, por ahí. Sí. Con respecto de la pregunta, compañero.
7: Mire que
6: yo, yo, yo no, no, no quiero. No quiero profundizar en, en, en el tema de Godoy. Porque, porque es que el problema no es ese, el problema es, el problema es que nosotros no sabemos manejar una ventaja. ¿Sí? Póngale el nombre que quiera, póngale el nombre que quiera. Eh, es la misma historia de otras, de otras veces, nos hacemos un gol y en lugar de asustar al rival con el gol o de tumbarlo anímicamente, nosotros somos los que nos caemos. Millonarios es el único equipo del mundo que hace un gol y se asusta, a favor, ¿no? Este equipo no sabe manejar las ventajas y se asusta. Entonces, eh, ya me están explicando acá, paréntesis, que, es que hay una plataforma de medios de Conmebol, no tengo ni idea, y, ya, y parece que la rueda de prensa ya terminó. Sí, ya se acabó. Sí, entonces no tengo ni idea y ofrecemos disculpas. Pero póngale el jugador que quiera. Si usted pone a Steven Vega, igual nos hacen ese gol y estamos acá diciendo que Steven Vega, ¿por qué lateral izquierdo? No, vamos más allá. ¿Por qué no sabemos manejar una ventaja, Leo, compañeros? ¿Por qué cuando hacemos un gol nos cagamos del susto? ¿Por qué si oh. el discurso es vamos a, a, a aguantar el cero y a ganar medio cero, entonces nos dejamos hacer ese tipo de. nos dejamos meter en nuestro propio arco siendo locales. Y como es a muchas. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué?
1: Entonces, es, que, es que, hermano, yo creo que no hay un, un funcionamiento colectivo claro, Mechu. Que, que tiene que ver mucho con lo que usted está diciendo. El funcionamiento colectivo parte de la lógica que el individual esté bien. Pero así como usted menciona todas esas preguntas, que podemos seguir haciendo las preguntas toda la noche. La, 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 la gran incógnita aquí es, ¿hasta cuándo seguiremos haciéndonos esas preguntas sin re recibir una respuesta satisfactoria en el campo de juego? Porque verceros, nosotros, y los que se paran en una rueda de prensa y pueden salir a decir lo que sea, pero, pero creo que ese punto que usted está tocando es, es neurálgico Mecho sea, usted, usted, usted qué opina precisamente, o sea, usted, usted cómo lo ve O sea, usted por qué cree que no podemos manejar un colectivo adecuado qué es lo que pasa, qué es lo que falta de tantos años que usted ha visto a Millonarios qué es lo que usted cree que le falta hoy a este millonario para tener un colectivo que pueda permitirle manejar un
0: 1-0 exacto, y es más, le complemento la pregunta de Edu para, para Mecho, obviamente para todos, de que lo, lo que lo que pasa, pegándole como a la pepa de eso, es que yo veo que Gamero lee muy bien el antes del partido, pero no durante el partido, porque mire, lo dijo él, aquí en el Twitter de Mundo Millos, en la previa, estábamos evaluando si jugamos con Perlaza y Vega, también quién podría acompañar a Duque entre Vega y García, o si podemos poner a alguien a acompañar a Chicho, es decir, él ya tenía completamente claro el panorama de cómo posiblemente iba a jugar, pero en ningún momento nos mostró que era Godoy el que iba por izquierda. Segundo, Menose, dice Gamero, es el que mejor visibilidad tiene para salir jugando. Seguramente cabeceando no, no sé si lo vio. La descarga de ellos la hacen con Colorado o si no con Angelo que viene a pivotear. Es un equipo que intenta desorganizar al rival desde el inicio. Y yo le termino, o yo por lo menos termino con esta, para, para que la conteste, este par de semanas tenemos algo muy importante para la institución vamos a jugarnos muchas cosas y yo veo al equipo entero, motivado y físicamente bien preparado, ¿qué nos falta? ¿qué nos faltó hoy? jerarquía Leo uh -huh. jerarquía
6: porque y es eso es lo que el, falta
3: para defender un resultado. Es,
6: es, es, exacto, exacto. si usted está ganando un partido en su casa 1-0 y se lo remontan es jerarquía, es que no tiene jerarquía o no tuvo en esta noche y no la tuvimos, no la tuvimos. Es tan sencillo como que hay un centro desde la izquierda, cabecea Angelo Rodríguez, la pelota se va por encima y ahí yo le digo a Tamí, es la primera vez que siento susto y habían pasado como 72 sí. minutos. Sí, usted lo dijo. Siguiente jugada, centro, pum, que a veces o gol, chao. Entonces ahí uno dice, Frens. no puede ser. Entonces tenemos que darle gracias a la vida de que Cali no atacó más. Porque si llegan a meter un poquitico el pie en el acelerador, nos estamos comiendo una monumental, como en el 2001. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué... Si, si, estamos, si estamos neutralizando a Palavecino, que ni lo nombraba también la transmisión, ¿por qué cambiar después de un gol? No sé si es que a, a los jugadores hay que decirle, si metemos un gol hagan de cuenta que estamos 0-0, porque es que nos pegamos una asustada tremenda. El que me diga a mí que al minuto 65 se imaginó perder el partido con el Calimiente, pero es que fue una cosita así rápida de 15 minutos en donde ¡pin! el empate, suavecito, se cae Millonarios, llega el segundo gol, porque también se avisó el, la jugada de Vega que saca el arquero. Ok, ya avisaron que son buenos por arriba. Siguiente tiro esquina, pum, gol. Y entonces de repente lo que dice Edu, todo lo que se dijo en la previa, toda esa rueda de prensa de ayer, todo lo que tanto se decía resultó que era literal verso porque ni el medio cero, ni lo de, ni lo de controlarlos, nada, nada, nada. Y, y lástima que no, que no pudimos ver la rueda de prensa, porque yo sí quiero verla, estoy preguntando dónde la puedo ver,
4: porque no, no, la puedo, no la puedo ver. Apenas la tengamos, la vamos a subir en nuestras redes sociales, entonces no la pasamos aquí en el tercer tiempo, pero no se la van a perder. Nico, y ya que está ahí, hágame el favor... Usted que ya hizo la curaduría de los audios, estoy que me escucho a la gente por dos. Vamos, vamos a empezar a escucharlos. Eh, gracias al cielo también han mandado audios cortos, entonces vamos a poder pasar más de cinco audios. Entonces vamos con una tanda de varios audios, pero no tan largos. Vamos, vamos, no nos vamos a desilusionar por ese 2-1, por siempre, así es, así es esto, así uno siempre gana, no se pierde y pues si esta es la primera vez que Cali nos gana en la Sudamericana, pues entonces que sea como Dios quiera, pero Millos por siempre apoyándolo, si pierde o gana, siempre seremos Millos. No, 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 muy triste,
8: muy triste, sin arquero, sin técnico, no.
9: El mundo, millos, si se puede, queda 90 minutos. Mi pañuelo es blanco y el cielo es azul. Millos, millos, millos.
5: Mundo, millos, eh, buenas noches allá en Bogotá, aquí es la una de la tarde, ya para las dos, aquí en Australia. Y así como a ustedes les duele, a mí también me duele, de verdad que tengo mucha rabia con esto que está pasando en Millonarios. No es rabia, pero... Pero rabia, rabia, esta vez la verdad es que yo tenía la ilusión de que vamos a pasar en la sudamericana, ya no. Se, se supone, no sé si llega esa ley, que cuando nos hacen goles de visitantes toca toca doblegar esa, esa cifra de goles que nos han hecho. O creo que nos toca ganar por más de dos goles. Así que ustedes saben, es imposible con este millonarios yo espero que ese tal Vargas que ya me acuerdo que tapaba Nacional no se venda contra Nacional el sábado y que pongan a Juan Moreno porque el tal Bonilla es otro vendido entonces Mundo nada eh, triste, triste Rabón, Rabón con todo esto que está pasando
8: hola muchachos buenas noches eh, aquí desde los millonarios DC ¿cómo es posible que en plena suramericana Millonarios termine jugando con Salazar eh, y con Quiñones eh, adelante. O sea, con esos jugadores no se hace un caldo. O sea, ya Quiñones ha sobrepasado cualquier límite de paciencia para la hinchada azul. Ya no puede estar más. O sea, es inaudito que ese jugador siga en Millonarios. No puede ser.
4: ¿Qué tal si lo vemos para ahí seguimos escuchando ahorita en, una, en, una, en un próximo espacio para los audios? No, no, no,
0: está perfecto. Perfecto. Yo también, bueno, yo creo que más más que preguntas y demás, eh, creo que es, va a ser muy difícil como tal voltear la página de este 2-1 acá en Bogotá por Copa Sudamericana creo que Millonarios pues, sigue sin encontrar el norte en este 2020, incluso peor, después de, de, de pandemia, después de regresar otra vez el Cali, pues como que nos, nos, nos frena.
1: Nos tiene la medida,
0: ¿no? Y nos, nos, nos tiene completamente medidos en, en ambas canchas, lo cual habla muy bien del proceso el técnico, porque como dice María Paula, el rival también juega y hay que dársela toda al Cali, simplemente hizo tres retoques el profe Arias, eh, sobre todo por la zona derecha de ellos, la izquierda de Millonarios, y es cambiar a Palavecino, como lo, lo mencionaba muy bien Juanse, y también poner a un muchachito de 18 añitos, tiene ese muchachito, para terminar de, de rematar el, el partido que es de Iber Caicedo, eh, perdón, que es. Eh, ah, bueno, chica, se me fue. Eh, Carlos González, creo que se llama el chico. Eh, yo, por lo menos, pues. pues tratando de, de revisar algo más o tratando de escarbar algo adicional. Eh, ya se cae no solo de su propio peso, cualquier tipo de análisis que se haga. Leo, insisto que yo no le voy a pegar tanto a Cristian Vargas por los dos goles. Es infame como marca Millonarios, es infame como le, le mandan un centro, es infame como no definimos en el primer tiempo, es infame que no metamos dos, tres goles por lo menos siendo locales así que esto ya es un problema de, de funcionamiento completo del equipo Leo, ¿y es, gamero, infame, pues, es
6: infame hacer un gol y esconderse
0: y sí no, total, sí eso también lo dijo ahora María Paula, sí, yo claro, creo que es, 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 es terrible que Millonarios siendo local, le entregue el balón al rival, es que eso es algo sistemático en la era gamero, y eso no está bien, y no está bien yo creo que para ningún equipo, yo, yo hago una pregunta ¿qué equipo en serio, en el mundo, yo no sé si ustedes conozcan ejemplos. Ni, yo no, no conozco. Y si me acuerdo, me acuerdo. Me les digo, ¿qué ¿equipo es capaz de ir ganando y entregándole el balón entregarle el balón al rival? ¿En serio? ¿Qué equipo en el mundo juega eso?
2: Pero es que ¿por qué pasa eso? O sea, no podemos hablar de un tema físico porque no es que los jugadores millonarios corrieron, corrieron 60 minutos y se cansaron. Eso está en la cabeza. Eso es un manejo anímico que el grupo no tiene por ninguna parte, porque es que siempre pasa lo mismo y acá después de que Millonarios va a conseguir un gol, entrega la pelota, siempre estamos hablando de lo mismo. ¿Dónde está ese manejo de la cabeza de los jugadores?
1: Yo, yo, yo añadiría otra cosa, eh, nosotros y, y yo también lo he hecho, eh, hemos caído en, en, en analizar siempre esa parte ¿no? y, en, y en tratar de entender qué es lo que pasa desde el punto de vista de la cabeza o de la parte emocional del jugador para entender esto. Eh, esto es una pregunta que voy a hacer y yo no tengo la respuesta. ¿No será que realmente aquí lo que pasa no es exclusivamente un tema emocional o mental, sino que sencillamente muchachos, no tenemos jugadores de calidad? Y esto es un tema de talento que estamos queriendo de pronto muchas veces disfrazar de ansiedad, de nerviosismo, pero realmente la materia prima que tenemos no es la adecuada.
6: Edu, me permite, le respon yo, yo le respondo con una
3: sí, yo también análisis, responde,
6: ¿no? yo, le, yo le respondo ah, con algo que yo dije en un live, si fuera eso, jugaríamos mal todo el tiempo, pero cuando el partido okay. está 0-0 jugamos Exacto. bien, o sea, si pero yo digo, si tengo un equipo pasa? limitado, cuando estoy 0-0 me, me, me atacan, me dominan, me hacen figura al arquero, eh, lo que sea, me escondo, dos líneas de cinco… Pero no, millonero juega bien. El problema es que Millonero hace un gol y es como si fuera un gol en contra. Es increíble. Pero solo pasa yo cuando le, hacemos yo, un gol.
1: Yo, yo le contrapregunto, yo le, yo le, yo le contracomento contra si puedo usar ese término. Si, si realmente fuéramos tan buenos, tendríamos que estar en la capacidad de redondear 90 minutos, no voy a decir perfectos porque lo perfecto es el enemigo de lo bueno, pero, pero ese talento muchas veces tiene que estar por encima de esas limitaciones mentales y emocionales. Si usted es bueno, es bueno. Sí, debo reconocer que existe para mí un componente de una falta total de confianza. Pero cuando usted es bueno, mire, mire el caso de Iron del Valle. Todos tenemos clarísimo que Iron del Valle es un excelente jugador y los números y los goles que ha hecho combinar lo respaldan. Pero no se le da una y hoy se le estaban dando en la función en la que lo estábamos viendo que era de ser el socio de todos y ser asistidor y buscar al Chicho y tratar de abrir la cancha y, y abrir la, la defensa del Deportivo Cali y Gamero lo saca, entonces ahí cuando yo también digo estamos empezando a ver destellos de talento nuevamente y nosotros mismos lo castramos ah. y sacamos a Aeron del Valle, ese cambio yo no lo entendí no volvemos a, a lo mismo, ¿Lo acá, pasa? Acá, acá ninguno es técnico de fútbol pero que hemos, visto, hemos visto muchos partidos de millonarios y, y uno ya más o menos sabe por dónde va la mano, ¿sí? Deja. pero yo creo que, ya voy con usted Juanse, yo creo que aquí el tema es, realmente es 100% un tema emocional, que somos, que hemos dicho que estamos toteados del susto porque como bien dice Mechu, y es verdad, metemos un gol es como si lo, nos lo metieran a nosotros, ¿qué es lo que le está faltando a este millonario para que pueda finalmente descollar y hacer un partido redondo? Desde el punto de vista del talento, del fútbol, de, de, de
3: la parte emocional y de la ansiedad, Juanse? La devuelvo, es una mezcla de las tres. La, la primera, el tema mental, no solo es de un tema millonario, sino es un tema del fútbol colombiano. Y para ejemplos, muchos. Mire, la América como quedó por fuera de todo torneo, ¿no? La Libertadores de la Sudamericana por una desconcentración que también le entregó la pelota al rival. Nacional, el mismo Nacional hoy, iba ganando, ¿sí? Eh, y tiene una nómina espectacular. Obviamente tiene, 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 tenía 10 jugadores, pero lo mismo, ¿sí? Y, y entonces aquí uno dice, bueno, es de calidad, es de la mente, a usted la calidad no le puedo asegurar nada. Y le pongo otro ejemplo, el Junior de Barranquilla, cuatro eliminaciones en línea. ¿sí? Está re mal, no encuentra el equipo Juan Carlos Osorio Nacional, una nómina también creo que la segunda más cara del país y es el equipo más goleado en este momento de la liga colombiana. Entonces yo creo que es una mezcla de tres cosas, de capacidad claramente, combinada con manejo técnico, el cálile de un repaso técnico desde el Banco Millonarios y el tema, el tema mental. Es una mezcla de las tres cosas. Sí, o sea, aquí sí, uno puede, sí, uno, uno sí. no puede decir acá que una pesa más, yo creo que es la mezcla de las tres. Sí, lo sí, que pasa es que el, el cambio integral. de Iron,
6: Acuérdense Edu, Juanse que hacen el cambio Mapi también y lo primero que decimos todos es no entendí el cambio, no entendí el cambio, no mm. entendí el cambio mm -hmm. y Mapi también dice no claro. entendí el cambio. Y apenas decimos los cuatro no entendí el cambio, Nico también dijo no entendí el cambio, los cinco dijimos no entendí el cambio y, y, y lo siguiente es la pelota la tiene Chicho, gol. Como que todo el mundo quedó con el como el, con el gol de Camerino, con o, o, o escondió el el Ocultor, cambio. Sí,
0: sí. ¿Sí? Porque todo... No, uy, yo no entendí el cambio, no entendí el camino
5: ¡Gol! Cosita,
0: Mechu. Señor. Entonces, yo creo, Mechu, María Paula, Juan, CEDU, Nico. Entonces, yo no estoy loco cuando yo repito. Mejor dicho, yo no estoy loco cuando yo digo que no sea que juega Gamero. Cuando todos ustedes, me incluyo, nos estamos repitiendo constantemente durante todo este 2020 a que juega Gamero. Porque si usted sí, le sí, sí, los sí, cambios... Sí. Que si usted le entendiera los cambios, o sea, no tanto por un, un. A ver, el Millonarios de, de Miguel Ángel Russo, ya eran cambios completamente cantados. ¿Es o no es así? ¿Y por sí, era así? Claro, claro, el de es, Ya tenía claro lo que quería jugar. Lunari le pasaba exactamente lo mismo: Leo. cambio cantado, este por este, este por el otro. Entonces, pues imagínense, hasta el profe Lunari tenía una mejor estructura, equipo para entender qué hacer y nunca perder el libreto. Dígame, me me echo.
6: no Leo, es que yo me imaginé usted sabe que antes cuando se jugaba fútbol los domingos solamente el jueves era entrenamiento de fútbol Sí. los fútbol. técnicos siempre hacían entrenamiento de fútbol los jueves entonces era titulares contra suplentes y toda esa cosa yo no, me, yo no me imagino bueno ahora me imagino que ese entrenamiento de fútbol ya pues con todo lo de tanto partido al tiempo y televisión y que nos a jugar hasta los lunes pues ya no son los jueves pero me imagino, yo no me quiero imaginar la escena del de equipo entrenando fútbol y titulares contra suplentes y hacen un gol los titulares y entonces el técnico le dice ¡Hey muchachos! ¡Cáguense del susto! Mira, juegan juegan ¡Cáguense del susto que juegan los suplentes! No, ¡No lo veo! ¡No lo veo! yo no, Es que no me imagino la escena y no, no, lo, no lo veo. Porque es que siempre es cuando hacemos un gol. Juanse, busque, busques el dato. ¿Cuántos partidos? Yo creo que son los de Tolima que, que hayamos empezado perdiendo. Porque siempre empezamos arriba. Sí. Ah bueno, el, el del Cali, el del Cali de Palma Seca Y el pero, del Cali ¿cómo? pasamos arriba ¿cómo no? pero, cuando, pero cuando empezamos abajo El equipo tiene punto honor para volver al frente Pero cuando empezamos ganando Es todo lo contrario, es un efecto Rarísimo eh, Le vamos a, a llamar El síndrome de empezar ganando No, es que Analícenlo, todas las veces Que empezamos ganando es como que Hicimos un gol y ahora qué hacemos Mechu, es que hacemos un gol
4: Y hasta uno ya se asusta Exacto, eso
2: es lo que más rabia me da
4: Uno debería hacer un gol y ponerse feliz ¿Y ahora qué decir?
6: Sí, como 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 la calma que antecede el huracán, como dice la canción sí. No puede ser el día de Tolima como que los dos goles y todo el mundo, bueno, ya perdimos cuando de repente el equipo se paró, fue al frente pin, dos penaltis, sí, sí, legales sí. o no lo empatamos el de Palma Seca. Es que a mí, Mapi, de, de hecho, me permito decírtelo a ti, que tú tú eres la que tiene más rabia de todo el equipo hoy. El segundo eh, soy está yo. Está pero caliente. El segundo soy yo. Pero es que, Mapi, yo me acuerdo, del partido es desde Palma Seca, septiembre 12, que jugamos muy bien, empezamos abajo, vamos al frente, lo empatamos. Y acuérdense que el, el análisis por partido ese día era qué gran partido hicimos contra el Cal invicto, el que no cambió jugadores, el que tuvo más tiempo de trabajo. Qué gran partido le hicimos, pudimos haber ganado. Y con ese antecedente, pues nosotros llegamos acá a decir, pues si le jugamos de mano a mano en Palma Seca, que casi le ganamos, ¿por qué no le podemos pasar por encima de la altura? Y no, 15 minutos. ¿Cuánto se demoró el Once Caldas en darnos la vuelta en ese primer tiempo? 15 minutos, 10 minutitos, días, sí. entonces eh, que es una historia muy parecida, entonces uno dice venga será que es que, que, es que en, en la biblia de este nuevo millonarios de la nueva realidad es pecado empezar ganando un partido o qué,
0: pregúntense es eso,
6: oiga tengo la rueda de prensa, la quieren escuchar o ya la aguantamos
1: y la subimos en diferido.
0: Ah, oh, eso en diferido. Sudámosla en diferido. Venga, yo
1: les, yo les quiero dar un, un, un dato. A ver. Bueno, primero cerrar un comentario de lo que decía Mechu. Creo que Millonarios hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo, no le saca provecho a la altura de Bogotá.
3: Yo le dije. Ese tema, ¿sí?
1: ese tema yo creo que ya, mejor dicho, Millonarios no puede decir que juega en la altura porque nunca le ha sacado el provecho a la altura en el último tiempo. Yo no tengo en la retina un último partido que uno pueda decir es que Milanes jugó a ahogar al rival y a los 25 minutos ah. del
3: primer tiempo el rival estaba ahogado no lo veo y la otra ¿cuándo? cosa dele, Juan, ¿sabe cuándo pasó eso? ¿sabe cuándo pasó eso? y me hecho un creo que no me deja mentir el último partido así aplanadora en Bogotá fue contra el Unión Magdalena el 4-0 sí, puede okay. ser ese o fue
0: el de Pinto ¿no? De Pinto. sí, Pinto 4-0 sí, claro puede ser. imagínese uh -huh. eso fue hace año y medio tal vez sí, claro, claro, claro.
6: digamos y la otra cosa que yo les iba a decir digamos que el de Always Ready de pronto ese no, 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 no lo ganamos por altura, no, sino no, lo ganamos por, por, no, por, por que nos aplomamos. El 2-0. a 0. No, no creo. Pero, no, no, pero, porque pero, hicimos dos goles
3: rápido. Sí,
1: muestra... Pero, yo miro, voy a mirar acá las tablas. Pero acuérdese, pero acuérdese, Mechu, que ese, en ese partido el 2-0 todos salimos incluso medio sí. berracos porque sabíamos que el, que el marcador había sido cortito. Sí, sí, sí. sí por eso, pero sí. entonces... Entonces, mapa, eso en el fondo indica que no, no, eso en el fondo indica que no supimos aprovechar eso. Porque si hubiéramos aprovechado eso, habría sido un 4-0. Ganamos un 2-0 como se le gana a un Huila, o como se le gana a un Patriotas, o como se le gana a un... ¿Sí me entiende? O sea, sí, sí. o como se le gana a un Caldas que viene de altura, o sea, la misma cosa. Y la otra cosa, ya para darle paso a ustedes muchachos, es una cosa que me llamó la atención hoy cuando lo vi en la tarde, que por eso es que a mí me llamó mucho la atención después ver a Godoy. Julián Capera a las 4 y 6 de la tarde de hoy, 28 de octubre, trinó. Millonarios en su última práctica antes de enfrentar al Cali. Y él da la formación con la que jugó Millonarios su última práctica. Vargas en el arco. Y luego estaban Vega, De Los Santos, Vargas, Perlaza, García, Duque, Emerson, Salazar, Arango y Iron. Sí. Y si se dan cuenta... No, nada que hoy, ver con lo que puso hoy. Nada que ver. Entonces, claro. eh, Julián Capera es un amigo de esta casa, súper bien dateado. Y esta, esta información es verídica y lo sabemos que es así. Entonces, cuando uno ve esta formación que les acabo yo de dar, y la voy a repetir solamente por la rabia que tengo, Cristian Vargas, <risa> Vega, Vega, de los Santos, Vargas, Perlaza, García, García, Duque, Emerson, Salazar, Arango y Iron. ¿Qué pasó entre las 4 y 6 de la tarde de hoy, que fue cuando trinó esto Julián Capera, o sea, póngale que esta gente había jugado esto a las 11 de la mañana. ¿Qué pasó entre las 11 de la mañana de hoy, y las 7 ah, de la noche. Eduardo. Qué
0: buena pregunta, Edu. Qué gran pregunta. Oiga, perdón, es que hay audio, ¿cierto, Nico? Dele. Entonces, entonces, Pero... como hay audio, nada. No, yo simplemente quiero... Señor, señor. No, señor. dele, dele. dele sí. Ah, bueno. Es no, que es que, es que estamos quería... Le, le estamos
4: leyendo la, la gente en, en, los, en el chat en vivo y están pidiendo mucho la rueda de prensa, que la quieren escuchar. Quieren escuchar qué fue lo que... Quieren dijo
6: escuchar el mundo arder.
0: No, oh, pues, o sea, quieren quieren darnos munición para seguir tres horas.
4: Entonces, denos unos segunditos que vamos a cuadrar para que la gente pueda escuchar un rato Dele. la barra de prensa. Aguánteme y mientras
3: tanto yo doy yo doy tres datos. Párele, bolas a esto. Máteme Juan Sebastián. Mápis, vea. Arranco por María Paula. Elíser Quiñones, en todo el tiempo que jugó, cinco balones tocó. Juan Camilo Salazar. ¿Cuántos con las balón.
6: manos? Porque yo vi dos en saque de banda a la maldita <risa> sea.
3: No, con los pies. Pero bueno, súmele de los dos saques de banda. Entonces, <risa> cinco, cinco, cinco veces tocó el balón Alicer Quíñines. Juan Camilo Salazar tocó el balón diez veces. Y Ricardo del Caballo Márquez tocó el balón doce veces. Esos son los que más jugaron, pues porque ya caerle a Juan Camilo García y a, y a Diego Abadía por tres minutos no tiene ningún tipo de sentido. Una falta de respeto, los cambios de de sí. tres minutos. Exactamente. Hombre, ¿qué pasa con los cambios y a qué entraron? ¿A qué entraron esos tres jugadores, María Paula? Yo, la verdad, a ninguno le vi a...
2: No, no. Realmente, yo lo decía, Eduardo, una falta de respeto. No se puede hablar de esos dos últimos y de resto. Ese cambio de Caballo Márquez no lo entendí. De verdad, yo venía diciendo que Iron estaba aportando, que podía aportar mucho más, pero ya acá. Yo sí tengo que decir que hay alguna terquedad por parte de Gamero y que él ve cosas que seguramente nosotros no vemos en la cancha. Verán el entrenamiento, nunca se ven los partidos por parte de él que poco o nada de verdad le ha aportado al equipo. Y después Salazar, de pronto yo yo eh, lo, habría, lo habría metido un poco antes. Ahí de pronto de para aportar para en, el, en el ataque un poco antes porque yo igual concuerdo con... No me acuerdo cuál de ustedes lo decía que... Creo que Leandro, que no había que no habría inicio digamos con McAllister desde el inicio eh, de pronto el que más sentido tendría para mí que hubiese entrado es es Juan Camilo Salazar pero de resto Quiñones un tiro al aire porque realmente creo que tiene una jugada buena por año y ya remarcaba yo lo del lo del Caballo Márquez que por ahora poco o nada yo creo que también ese es un buen punto para tocar y es que no hay mucho presupuesto para traer jugadores, pero ¿qué tal han rendido esos jugadores que ha traído el profesor Gamero? Los dos arqueros, el Caballo Márquez y otros que hoy ni siquiera nombramos porque es que no están.
6: Bueno, de mafí, ya estamos, ya estamos listos. A esos esos dos últimos cambios del final. Yo no sé si se lo si se lo preguntaron y voy a salir de la duda en este instante. Ya estamos listos Mándelo, cuando ustedes mándela. quieran, compañeros. Pónganlo acá nosotros
3: por favor. Sí, señor
6: ahí va
10: eh, buenas noches bien, bien, primero que todo muy contento de poder volver a una cancha de poder estar con el grupo y un tema más de precaución por, por, para manejar un poco las cargas y, y bueno pues lastimosamente el, 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 el resultado pero en términos generales bien pregunta Juan Sebastián
7: Navarrete de City TV pensando en el partido de vuelta ¿Qué de lo que se hizo hoy no se puede repetir en el partido de la revancha?
10: Yo creo que tenemos que concretar, eh, creo que eh, hubo un, un rato que tuvimos dominado al Cali donde de pronto no, no finiquitamos o cerramos el partido con otro gol, creo que hubiese sido fundamental y, y bueno, nos costó hoy la pelota quieta o, o por decir más el, eh, eh, los cobros de costado, los balones de costado entonces tenemos que estar un poquito más atentos a eso y, y concluir más las opciones que tengamos de gol.
7: Las derrotas siempre dejan enseñanzas para
10: mejorar, pese a esta caída, ¿qué rescata usted del equipo hoy? La entrega, yo creo que el equipo en ningún momento ha dejado de luchar, de entregarse, porque sabemos que, que queremos sacar esto adelante, no ha sido fácil, pero, pero seguimos en pie de lucha, seguimos creyendo en nosotros, seguimos trabajando y, y la única manera que hay para corregir es, es trabajando y, y perfeccionando las cosas.
7: Pregunta Gabriel chemas Escandón de Caracol Radio. En su opinión, ¿qué no supo manejar Millonarios en la derrota y qué expectativas deja la situación deportiva del equipo?
10: No, ¿qué no supo manejar Millonarios? De pronto no para la derrota, lo que acabo de decir. Yo creo que de pronto si, si, si concluimos o terminamos, convertimos mejor las, las, las opciones de gol que tengamos, hubiese teníamos un partido entre comillas manejado. Yo creo que Cali tendría en el partido, no sé me, me, si me equivoco, dos o tres opciones de gol donde nos convierte en dos. Entonces creo que por momentos fuimos muy sólidos, tuvimos el balón por momentos y pues bueno, lastimosamente se, se, se nos escapa el resultado en, en un momentico. Pregunta Rafael Tobar para Pasión Albiazul TV. ¿Nos puede
7: contar si el motivo de su salida fue algo físico o fue simplemente una determinación del director técnico?
10: No, no, era, era un, un, un tema de cargas y, y, y ya todo estaba... o sea, no podía... Digámoslo de alguna manera, venía ya con un tiempo importante, ya había tenido un, un, un tiempo de recuperación, una, un acondicionamiento, y, pero todavía no estaba para estar para los 90 minutos.
7: ¿Cuáles cree que son los aspectos para mejorar en el equipo de cara a la revancha que tendremos
10: dentro de ocho días? Ya me, de pronto me un poco reiterativo, ¿no? pero es el, el tema de la finalización y un poco la concentración.
7: Para terminar, pregunta Daniel Felipe Molina de Az Colombia. ¿Sintió que con su salida el equipo perdió el balón y cierta tranquilidad?
10: No, yo creo que, que de todas maneras el equipo seguía estando compacto, estando cerca. Siempre tuvimos eh, a Cali lejos del arco. Yo creo que, como te decía, ahorita fueron por ahí unas tres opciones nomás de ellos y dos de, de balón de costado. No, no, La verdad no habíamos pasado muchas afugias, lastimosamente... Nos, se, nos, se nos va un partido que para mí estaba controlado. David, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.
7: Continuamos la conferencia de prensa con el director técnico de Millonarios, el profesor Alberto Gamero. Profesor, bienvenido. Pregunta Alberto Sánchez de ESPN. Después del gol de Millonarios, el equipo se replegó. ¿Fue esto a propósito o se dieron por las circunstancias y las condiciones que impuso Deportivo Cali?
9: Buenas noches. Eh, no, no fue que se replegó porque después cuando íbamos ganando el partido hicimos un par de contras... O tres contra que podíamos haber finalizado en otro gol. Simplemente que Cali nos nos alargó el equipo porque intentó tirar centros, intentó tirar de pronto eh, un juego directo y eso de pronto nos, nos, nos llevó a, a repliegarnos un poco. En ningún momento fue de pronto estrategia de nosotros. Cali nos llevó, pero también cuando nos llevó a, la, a, a repliegue tuvimos... Siempre nos parábamos bien y tuvimos un par de contras que de pronto eran de yo veía o nosotros veíamos que podíamos aumentar el marcador. Pregunta Carlos Fernando Llanos de La Lulada Estéreo. ¿Por qué
7: no pudo mantener la victoria durante el segundo tiempo el cuadro Albiazul?
9: Es que el partido estaba controlado, yo lo veía controlado. Yo no veía fuya de que Cali de pronto nos estaba a nosotros llegando, porque si yo veo que Cali nos está llegando, pues intenta uno hacer las modificaciones como para, para, para reforzar la defensa, pero era, yo veía que nosotros en las transiciones la la, la, podíamos, la podíamos podíamos haber aumentado el marcador. Eh, creímos en lo que nosotros hacemos eh, y, 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 y tanto es así que, que cuando salió McAllister eh, entra Salazar, que era que estaba jugando en esta posición, no queríamos desbaratar porque veíamos que de pronto Cali no era. Nos tenía el balón en dos tercios de cancha, nos tenía el balón en, 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 en un tercio de cancha de ellos, pero no era contundente a la hora de atacar. Entonces, yo, yo pienso que fue un par de espabilones en, en, en la pelota quieta que fue donde nos controlaron el partido. Pregunta Gabriel
7: Chemas Escandón de Caracol Radio, profesor Alberto Gamero, ¿por qué millonarios no supo sostener y manejar el resultado y cómo ve el panorama tras esta derrota?
9: Eh, saludos para Gemas. Eh, repito, no lo son. No, no fue que nos sostuvimos. En dos pelotas quietas, de costados, es eh, donde nosotros eh, no, nos, nos, nos ganan el partido. Pero yo, créeme que nosotros habíamos un partido controlado. El partido estaba controlado. Tanto así como te dije anteriormente, la, el, 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 el control lo teníamos y en y unas una contras que habíamos hecho porque Cali se nos volcó podíamos aumentar el marcador no lo hicimos y nos descuidamos nos descuidamos en dos pelotas quietas que, que nos costó el partido el panorama no es fácil no es fácil no es fácil perder un partido una copa suramericana de local hoy y, en, y el sábado ya se tiene a, a nacional nuevamente pero como le dije a los muchachos ahora esto no es de de buscar culpables de buscar justificaciones esto es de dormir bien hoy trabajar mañana trabajar pasa mañana y ...y venir a, a jugar el partido contra la ciudad, que para nosotros es importante también.
7: Pregunta Daniel Felipe Molina de Ask Colombia. ¿Por qué cree usted que el equipo se cayó cuando el Cali encontró el empate?
9: Es que no, no fue que se cayó, sino que los dos goles fueron muy rápidos. El, gol, el, gol, el, el segundo gol también fue rápido, también de una pelota de costado, un centro... Y, y de pronto yo yo sí algo lo tenía claro como yo le decía a ellos que cuando nos hicieron el, el, el empate bueno vamos con un empate a Cali, y vamos vamos a buscar otro resultado pero pero es que el gol fue fue muy rápido muy rápido el segundo gol entonces eh, intentamos intentamos yo sí algo tengo que, que que agradecerlo hoy a los muchachos que los muchachos corrieron lucharon eh, 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 no, no se entregaron nunca y me parece que nos equivocamos de pronto en, en las marcas y también nos equivocamos en, la, en las transiciones que hicimos que podíamos haber terminado de pronto mejor. Pero hoy los muchachos creo que eh, corrieron, lucharon, dieron todo por por querer ganar el partido, porque les vi las ganas de ganar el partido. Pero se nos fueron estos estos tres puntos que eran importantes.
7: Pregunta a Valentina Rincón de Sports. ¿Tenían referencias del juego aéreo del Cali teniendo en cuenta que los dos goles llegaron por esa vía?
9: Sí, sí, teníamos referencia, muchas referencia, tanto es así que nosotros eh, eh, en el juego Aéreo todos tenían su, sus marcas, eh, era importante de pronto no, no hacer falta tanta falta por los costados y de, pronto de eso sucedió, pero repito, eh, el Fuego Aéreo a veces esto esto sucede muchas veces, un descuido y, 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 o una equivocación y, y se pierde un partido, pero, pero repito, en los, en, en los dos cabezazos había marca, no estaban solos, había marca. A veces son duelos que se ganan, ganaron. Pero pero sí teníamos presupuestado el juego aéreo de del Cali, como también teníamos presupuestado los, los tiros libres, porque tienen jugadores que patean bien, bien los tiros libres.
7: Pregunta Ricardo Martínez, de Colmundo Radio, La Casa Azul. Profesor Gamero, hay jugadores que lamentablemente no están en nivel... ...o no aprovechan la oportunidad cuando entran al campo. ¿Cómo se explica la actuación, por ejemplo, de Elícer Quiñones... ...que no solo hoy, sino en los partidos, en que ha actuado?
9: Bueno, no, esto, esto no es de, de culpar, como dije anteriormente... ...esto es de corregir, de corregir. Me parece que, que hoy entró y, 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 y trató de hacer lo que se le pedía... ...tapar un poco a... a, a, a a Angulo, a ayudar un poquitico a Godoy que tenía tarjeta amarilla me parece que, que dentro de, de lo que nosotros mirábamos eh, eh, había cumplido porque al fin de cuentas el centro de, de Palavecino fue en una, una segunda jugada y la otra jugada fue una pelota quieta entonces hoy repito no es buscar culpables aquí hay que buscar soluciones soluciones y, y tratar de, de, de mejorar lo que se ven haciendo
7: para finalizar, profesor Alberto Gamero, pregunta a Rafael Tovar de Pasión Albiazul TV. ¿Qué nos puede decir del nivel de los dos arqueros que usted ha puesto, Vargas y Bonilla? ¿Ha quedado conforme?
9: Bueno, nadie queda conforme cuando, cuando pierde un partido. Hoy yo no puedo estar conforme. Hoy la tristeza que tengo es grande, eh, como la tienen mis jugadores. Hoy yo vi este camerino hoy con una tristeza grande porque los vi a ellos antes de un partido en la concentración... Los vi entusiasmados, alegres y motivados a querer ganar este partido. Y hoy sale uno triste. Y hoy venir a hablar de, de, de dos arqueros que de pronto eh, 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 han actuado con nosotros no sería ético para mí. Vamos a mirar, vamos a evaluar. y.
3: Pere, pere.
11: No. Oiga, no, 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 no. Terminó, no, no,
6: no,
0: terminó no, no. La, la rueda no, de no. prensa. Ya, uy, qué suplicio. No. Qué suplicio, no, no. <risa> suplicio. no, no. Yo, yo por eso les dije, pongan esa rueda de prensa en diferido, no la pongamos ya. No, 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 ahora quién duerme, necesito una milanta para tantas ideas. Yo necesito <risa> ver los comentarios del chat, porque debe estar <risa> <tarde>. No, <risa> yo no <risa> quiero ver... Mire, no, los no audios, los audios, los
6: audios. Yo no
1: quiero leer nada, yo no quiero... Mire, se lo... nada.
0: No. Yo, solamente, yo solamente me quiero centrar en tres cosas que dijo Alberto Gamero, que a mí... Tres cosas para terminar en un en una concepto, pues. Uno, ¿cómo carajos tienes un partido controlado con un 1-0? ¿En serio? ¿En serio, hermano? ¿Un partido está controlado con un 1-0? No, viejo. Segundo, le, muy, muy pila Valentina con esa... Con esa pregunta, teníamos, que si le pregunta a Valentina de WinSports, que si tenía referencia del juego aéreo. Y contesta, sí, claro, pues por supuesto que nosotros teníamos <risa> referencia del juego aéreo. Maestro, pero nos metieron dos goles de costado, de y cabeza y veces. en pelota de movimiento y nos llegan cuatro veces. ¿Es en serio, Gamero? La última, la tercera... Hijo, yo vi a los jugadores alegres en la concentración, obviamente yo ahora los veo tristes. Pues claro, hermano, ¿cómo no van a salir, cómo no van a estar alegres si uno es el equipo que usted para como tal antes de jugar el partido y otro el, el, el equipo que termina jugando el partido como titular? Pues ¿cómo no van a estar tristes con eso, hermano? No no, no. estando en
1: millonarios no, que les pagan no. puntuales, que, que, ah, que bueno, duermen sí, en los mejores hoteles, otra cosa, que tienen correcto. los mejores buses... Bueno, yo, yo me quedo con una cosa de lo que dijo Gamero para no repetir lo que dijo Leo, yo ahí añadiría una cosa y es que yo siento que Gamero se confió, se confió, él vio con el 1-0 que el Cali no estaba siendo muy agresivo y él dijo el partido está dominado, todos tranquilos y, y, y creo que es ahí donde él mismo va en contra de lo que él ha venido diciendo y yo vuelvo a decir lo mismo, él lo dijo en la rueda de prensa que el partido se ganaba si fuera medio cero. Si usted ve que tiene el 1-0 arriba, no está fino para llegar al segundo, y usted va por muerto a bueno, un Deportivo Cali, Cali que ha venido demostrando que es que un equipo muy muy, muy regular, regular, de muy buen juego, buen juego, y con el 1-0, ¿todos tranquilos? No, no perdón, no sé, sé, se confió. se tensió,
0: perdón, le voy a
4: comentar
0: lo que usted está diciendo por favor siga. De Polonia. El Deportivo Cali completa 22 fechas invicto desde noviembre 2, 19. Ay, de 2019, 19 en Liga y 13 en Sudamericana. Ay, es Por favor, no, Edu, no, siga con su contexto. No, Así que no, 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 nos vamos, a, nos vamos no, a, confiar no, a confiar con el equipo que viene invicto desde la Lupa, que va a completar un victoria de un año. Exactamente. Es que, es que esos ah, es son el tipo de cosas que uno no, que no, no me entiende.
1: Porque si todos todo, los que somos chicas, todos los que estamos en este mundo en el que tratamos a veces de sí. jugar a analizarte, Teníamos claro que el equipo de, de, del Deportivo Cali no iba a ser papita para el loro, no iba a ser un partido fácil. Todos estábamos muy a la expectativa de cómo iba a parar gamero el equipo, qué iba a salir a hacer el equipo de millonarios. Y lo vimos primer tiempo estériles. Sí, que generamos y lo que usted quiera, pero no pasó nada. Afortunadamente para nosotros en ese momento, ya no, en ese momento a los 19 segundos llega el gol del Arango Y dijimos ya nos quitamos ese peso tremendo porque yo me venía imaginando ya cómo iba a ser la presión a los 15 minutos del segundo tiempo si no hemos metido gol, lo logramos hacer, hicimos lo más difícil para millonarios que es meter un gol, paradójicamente, paradójica. ¿no? Este deporte de hacer goles y, y nos cuesta tremendamente hacer goles, lo hacemos y luego no sabemos qué hacer con eso, es como si usted le entregaran una papa caliente y usted no sabe qué hacer con ella y usted, usted se, le, se, la, se la va tirando para el otro y para el otro y la responsabilidad va volando de un lado para el otro y... y y simplemente, y ahí sí yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Mechu, que a usted en su casa le en un partido en 10 minutos, no demuestra otra cosa sino falta total de jerarquía y a veces no entender qué se está jugando. Y otra cosa, ya para darle pasos a ustedes, Santiago Montoya, qué hermano, realmente, realmente Santiago Montoya ni siquiera está para jugar en la Copa Sudamericana.
0: Buen punto. Como si, es más, si, está y, inscrito en Copa Sudamericana. Entonces sí, porque estaba en la lista de suplentes, entonces
1: Ajá. el tema ahí es, pues entonces si ya nos damos cuenta que Gamero no lo está teniendo en cuenta para nada y Gamero muy seguramente va a continuar para el siguiente año, pues entonces sencillo, señores, salgan de Santiago Montoya entonces en diciembre, ya está, sí, como tienen dicen, que salir ¿verdad? de un montón, exacto, entonces de los que se vencen el contrato... Uno dice, listo, pues Santiago Montoya, yo tenía algún tipo de esperanza todavía por ahí con Santiago Montoya, pero si, si Gamero no lo ve y si Gamero cree que la solución es el Quiñones por encima de Montoya, no diciendo que Montoya es la panacea ni es el santo grial, pero, pero que me vengan a decir que Quiñones es más que, que Santiago Montoya para solucionar un partido, no sé, o que el mismo Salazar, no sé. Eso quiere decir que entonces definitivamente el nivel individual de los que no están siendo titulares es tétrico. Porque si no le da para jugar a Santiago Montoya y, y a los otros muchachos jugar tres minutos perdiendo 2-1 y meter a Juan Camilo García, ahora la gente dirá que claro que facilísimo sentarnos acá desde la comodidad de nuestros hogares a criticar una rueda de prensa, pues es que para eso es este programa, para analizar y para opinar y, y claramente no estamos de acuerdo con lo que dijo Gamero y, y que antes estaban muy contentos y ahora están muy tristes, no pues es que me está diciendo que en la noche oscurece y de día amanece, pues, <risa> Obviedades sí, no. todo el tiempo. No. Es, sí. Exacto. Dale, María Paul.
2: No, sí, por esa misma línea. Realmente creo que esta rueda de prensa no aporta nada. Yo no esperaba nada realmente, ni que viniese a aceptar algún error, ni que viniese a decir nada, sino todo lo contrario. Eh, decir cosas que, que se esperan, esas obviedades tan terribles. Eh, siempre entregándole esa virtud al rival y que el rival tomó la pelota y que el rival en ese tiro en el otro pero jamás, jamás aceptando los errores o, o tratando de pronto de tranquilizar un poco al hincha diciendo no, puntualmente se va a, a corregir esto, se va a trabajar en esto o me equivoqué en esto porque yo creo que para corregir y para buscar la mejora siempre el punto de partida es aceptar los errores entonces yo sigo sin ver eso y bueno, no sé qué esperar, porque hay millonarios que a veces, a veces como hoy puedo empezar jugando bien un partido, pero después se desmorona totalmente, entonces, no sé, muy aburrida. Yo okay. debo hacer
6: una, confus una confesión ante ustedes, queridos hermanos, y ante ustedes, estimados internautas que nos están viendo en este momento. Siendo las 11 de la noche del 28 de octubre, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que sí estaba confiado cuando íbamos 1-0 porque no vi que el Cali nos fuera a meter un gol. Yo sí me confié. Y tal vez eso, Nico y, y ustedes, tal vez eso, el sentirme tan, tan, tan que de verdad estaba controlado el partido y ver cómo lo perdemos tan estúpidamente es lo que me tiene más bravo en esta noche de, de miércoles porque yo sí lo yo decía no 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 tienen por dónde estaba neutralizado para la vecina, no tienen por dónde y cometí el error de confiarme y, y ahí están las consecuencias uno no se puede confiar ni siquiera de hincha ni siquiera de hincha se puede uno confiar no bueno, y ¿se eso, lo que dicen ¿cuántos? por ahí entonces, los partidos se acaban entonces sí sí y, mira, y el, entonces viene el, el el otro tema ¿no? ¿Qué nos faltó? Ah, nos faltó definir y nos faltó
1: concentrarnos. Entonces nos faltó casi todo, ¿no? Claro, la esencia del fútbol, porque no, no sirve nada decir, por ejemplo, que lo reconocimos en algún momento en la transmisión, que Millonarios estaba manejando muy bien los rebotes en ataque, que yo lo mencioné y me parecía que se estaba manejando muy bien, pero pues al final esos terminan siendo anécdotas porque el resultado es negativo y lo que tendría que haber hecho Millonarios que era meter la pelotica en el arco del frente más veces que la que le metieran en la suya y, y, y no pasó. Y ahora vaya usted a ver realmente cómo… Si, si Gamero sale a decir que los jugadores están tristes, entonces eso quiere decir que efectivamente están todos golpeados y de nuevo no había dado, o sea, si perdieron y están felices yo sí estaría incendiándolo todo, por lo menos dijo algo ahí, que claro. era lógico, ¿no? perdimos estamos tristes, bueno gracias por decir eso Gamero, menos mal me confirmas es que me están contentos por haber perdido, pero sí, porque ahí sí, pucha, en serio incendiamos todo. Eh, Imagínese, no, Mercho, no, eso no lo voy a decir porque, porque no, eso no lo digo. El tema es, ¿qué es lo que va a pasar ahora con Millonarios este fin de semana? Y de acuerdo a lo que pasa el fin de semana, ¿cómo va a llegar el equipo a enfrentar este partido el miércoles? Porque es que yo entiendo, son campeonatos diferentes, son lo que usted, pero es que al final es la misma línea de tiempo, es el mismo equipo, son los mismos personajes, sino que simplemente usted está actuando una hora distinta, pero al final es la misma cosa. Entonces, si Gamero dice y sigue insistiendo, y yo le veo muy poca autocrítica si ¿sí? ahora si él la está haciendo internamente perfecto y si él tiene de pronto con códigos de, de de no salir a vender a nadie en público que pues se le respetaría y está bien pero hermano yo sí creo que es hora de ver ya un un, un un gamero que tome decisiones en las posiciones claves donde estamos viendo que nos falta y creo que ahí al hombre le falta manija
3: no sé Once. Oiga, McAllister, si luego no lo escucha, de ser, o dirá Gamero, ¿no? Si hubiéramos metido los goles, no, pues, yo, yo sé que hubiera, pues, si hubiéramos metido los goles, no, no, no hubiéramos perdido, es decir, es el mismo, es el claro, mismo sí, discurso, si mi tía ¿no? tuviera
1: huevo sería mi tía.
3: Sí, 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 exacto. No sí, quiero, exacto, No o sea, quiero. Ya no,
1: ay,
6: no. Ya, ya no estamos en prime time, ya podemos decir todo ese no, tipo de no, cosas.
3: No, pero verdad, o sea, McAllister, si va el mismo discurso de Gamero, él, él siente que, que nos desconcentramos, pues, pues hay que estar concentrado, ¿sí? nada que hacer, y usted, señor Macari, si es uno de los que tiene que, así sea que lo saquen, gritar desde el banco hermano, no hay un capitán que grite, concentrémonos todos, aquí es donde se, lo que dice Mecho, falta la jerarquía, o sea, ese tipo de discursos ya no lo sabemos, de que si hubiéramos metido los goles, pues no nos los metimos, o sea, nada que hacer, eso por un lado. Lo segundo, Gamero, dice, es que el Cali empezó a intentar tirar centros, el, el, el Cali le hizo el mismo gol que nos hizo a nosotros, se lo hizo al Medellín, en, en allá, el, el, el primer gol fue un centro de Juan Camilo gulo y gol de Ángelo Rodríguez, igualito, un centro de costado, cabeció este man entre las dos centrales y gol, entonces yo no sé qué tan bien estudiado tenían al, al, al Cali en las pelotas de costado, porque si usted se fija, el Cali en el primer tiempo no tuvo ningún tiro de esquina y cuando empezó a levantar centros, que fue por allá en el minuto 80, fue cuando se empezó a hacer daño entonces ahí es que sí, la embarramos la embarramos todos los hinchas, confiándonos dan barro el equipo, porque ese tipo de cosas no pueden pasar, es, que es el Cali el Cali con un poquito que pisó el acelerador y con un par de cosas que hizo el, el, el técnico, nos ganó el partido, y eso es lo que no puede pasar está jodida la vuelta, además porque no sé si vayamos a tener por lo menos a, a Juan Carlos Pereira ni a, ni, a, ni a los laterales va a ser un partido difícil, pues porque el Cali si bien pues, no ha perdido, pero bueno, esto es fútbol, los partidos hay que jugar Carlos, pero sí, me, yo me voy preocupado. Yo también estoy como Leandro. Yo preferido escuchar la rueda de prensa mañana porque la falta, la, la falta de autocrítica de Gamero es, es enorme. O sea, Oiga, perfecto, Juan, yo no sé. Le, le ¿Mm? tengo
6: una tarea para el Mundo Millos Live de mañana porque creo que usted alguna vez me lo, me lo comentó, no en un programa, sino alguna vez charlando. La estadística de él como técnico en Sudamericana con Tolima me parece que no Mala. es positiva, ¿cierto? Mala. Me no, parece que buena. no es positivo y ese, ese puede ser un punto de partida. Y otra, y otra reflexión antes de pasar a, a acá leer a leer a los hinchas que están… tan Y los audios.
0: Y, o sea, y el, a los, por, audios.
6: los audios también están calientes, imagino. Sí, sí, sí. Dios mío, bueno, antes de eso, una reflexión. <risa> si, si La Liga tiene 20 partidos, ¿listo? Si en los primeros 5, 6 arrancas mal, pues tú dices no pasa nada porque quedan 14. Está bien, en 14 nos levantamos, bla, 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 pasan 4… La vida te da una segunda oportunidad cuando te premia y te dice: Ya no pasan cuatro, sino ocho. Ah, bueno, listo. Entonces, eh, es una liga mediocre eh, en la que cualquiera puede ganar ganarla cualquiera y te brindan ese tipo de oportunidades en donde, ah, no pasa nada. Nos levantamos de la fecha 10 a la 20, hacemos una carrera loca de puntos, ganamos tres partidos seguidos y nos instalamos entre los ocho. Y después, entonces, en los cuadrangulares, el que esté mejor en esa época del año gana. Perfecto, no pasa nada. Pero acá. Se dijo, se explicó, se recalcó que esta era una serie cerrada de dos partidos en donde no se pueden cometer errores. Entonces, si, si uno comete un error como el del Once Caldas, no pasa nada, ya pasó el Once Caldas, sigue ¿quién seguía después del Caldas? ¿Sigue Santa Fe? ¿Vamos a, re, a mejorar? Ta, 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 ta. Pero acá se equivoca uno y lo único que puede hacer es resarcirse en ocho días en matar o morir, porque ya, ya estaban preguntando las opciones de clasificar y ya las voy a decir. Pero, compañeros, cuando un equipo está perdiendo y se desespera por buscar el empate, eso pasa en el fútbol de acá, en el de Venezuela, en el de España, en el de Inglaterra y en play. Cuando uno va perdiendo y está desesperado, ¿qué hace? Tira centros, tira centros a la, olla. A la maldita sea a ver qué puede pasar. Entonces, y, y nos hicieron dos goles tirando centros. Y dejándose entrar entonces, yo no yo, ahí yo no veo ninguna sorpresa porque lo básico cuando un equipo va perdiendo y quiere desesperarse es tirar un centro a la maldita y eso fue lo que hizo no, no me pueden decir que es que que es que vinieron de dos centros lo, lo, lo básico es, si voy ganando el partido cuido el centro, ¿cómo nos empató Santa Fe en el último minuto, se acuerdan?
0: con un gol de centro ahí está, sí, claro. pero es que es, las
6: casualidades compañeros no existen
0: es el trabajo y la repetición hermano Exacto. Nos tienen, nos
1: tienen, no, yo creo que ya los rivales Pero, nos, tienen, nos tienen clarísima cuáles son nuestras debilidades porque es que las fortalezas de millonarios no es que los rivales las hayan podido eh, detener digamos de alguna manera porque tampoco hemos tenido nosotros una, un equipo lleno de virtudes más bien los equipos rivales ya se han dado cuenta por donde es que está la grieta de millonarios y se han metido por ahí y yo lo decía al término del primer tiempo, el Deportivo Cali no había aprovechado eh, el lateral improvisado que teníamos en Godoy. No se han metido por ahí nunca, vea, y el segundo tiempo salieron y lo hicieron. Y el sí. experimento a Camero le salió mal.
6: Y el segundo gol nace de una pelota quieta desde el otro costado, pero uh -huh. igual sigue siendo un centro. El empate de Santa, Santa Fe nace es de un, un tiro correr. de esquina desde ese mismo sector, un centro si un equipo va perdiendo va a tirar centros eso es normal, yo no sé hace cuánto veo fútbol pero siempre veo eso y sobre todo en los segundos tiempos siempre es centro, centro, centro
1: centro, pues no hay nada más que hacer Sí, porque es la forma más rápida y más fácil de llegar al área, cójala desde atrás y tírala a la olla a ver qué pasa es, es, es menos difícil que tener que elaborar y que buscar el toque que buscar pasar el filtro a la mitad y, y creo yo que, que Millonarios comete demasiados errores ya puntualizados por todos nosotros, pero yo le agrego otro. Somos un equipo tan inocente. Somos un equipo tan bueno.
5: Somos sí, un equipo somos... que
1: realmente no no tenemos dientes. No tenemos dientes, o sea, yo les digo, este era un, un partido para jugar a cara de perro y tendríamos que haber salido a jugarlo como un pitbull y salimos a jugarlo como un no sé, un, como, como un, un french un pincher. Un pincher. pincher sí, sí, exacto, un
0: pincher, hermano. Y con el sí, respeto sí. debido a los pincher ¿no? Por sí, 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 o sea, que ahora no salgan sí. los
1: vamos a decirnos que aquí estamos haciéndole matoneo a, a los pinchers y entonces que somos antianimales y nos van a cascar no, tranquilo. <risa> yo, yo tengo perro y amo los perros no, sí, <risa> pero <Army 3. risa> exacto, sí entonces <risa> pero lo que sí es lo que sí es, es, es lamentable es pensar qué, qué, ¿qué golpe más necesita este equipo para que se sacuda de una buena vez y diga ya está yo se lo ya, tengo, ya, ya, ya yo le no tengo más
0: audios. Yo
4: le
1: tengo audios.
0: Después de los audios
4: Bueno, tenemos audios Vamos con esta tanda de audios Para cerrar todo lo, todo el, Muchos audios Mandaron hoy, muchos, Leandro No se imaginan la transmisión En la vaca loca que nos metimos con esos audios Pero la verdad Salieron, yo creo que también récord De audios en transmisión La gente compartió mucho con nosotros entonces, muchas gracias por haber participado. Ahí está el número en pantalla para que lo guarden y, y participen en un próximo programa.
8: Hola, mi nombre es David Muñoz y soy embajador de corazón. Mundo Millos. buenas noches, de la ciudad de Antioquia, José Mauricio Arias. ¿Qué más? A Romero le faltó hacer los cambios más rápido, pero no he sacado esos tres la acobo los calidosos eh, el tercer arquero tiene la oportunidad el pelado puede dar pie con bola Bien.
11: un primer tiempo que se jugó aceptablemente que daba ilusiones de que en el segundo tiempo podíamos arrollar un cali cagado por el frío y ahogado por la altura en Bogotá pero no, hacen el gol y renunciaron se echaron para atrás, se cagaron con un Kinder, un ya kinder. Eh.
3: Sí.
11: Buenas noches señores excelente transmisión como siempre apoyándolos desde la casa lamentablemente este equipo este semestre no dio pie con bola este año no dimos pie con bola lamentablemente la hinchada está matando a otro ídolo más como lo hicieron con Lunari como lo hicieron con otros más eh Basta de las directivas. Acá no le, no le echemos la culpa a Gamero, porque Gamero hace lo que puede con, con lo que tiene. No le echemos la culpa al técnico. El verdadero cáncer de este equipo son las directivas. Basta de las directivas. Basta de ser Pedro Camacho, basta. Basta, ya no más. Basta este presidente. Este presidente se ha encargado de matar al equipo. Entonces, si no estuviéramos en pandemia, ahora... Eh, Ahora sería ahora los se abonar los mismos 12.000 mil y cada año va, va a seguir lo mismo. Señores bendiciones, excelentes transmisiones como siempre.
0: Aguante mundo millos.
4: Aguante. A mí me gusta aguante. esa frase. Aguante mundo millos. Pere, Pere, pere que no me Ay,
0: sí y más. Buenas
11: noches señores, excelente transmisión como siempre. Apoyando.
8: Chino, una de dos, Ogamero se pone pilas o nos traen Hernán Torres. Eso sí, no, bueno. a partir de eso no sé quién, ojalá me gustaría a María que fue de Mundo Millos ¿quién le pregunta a Gamero cuál es la vaina con Juan Moreno? y no me puede decir que es de decisión técnica que es porque hermano, ya a todos los canteranos le ha dado, le ha dado opción, inclusive a Abadía o sea, no puedo creer que por encima de, de Abadía esté Quiñones que bueno, son de diferentes posiciones pero eh, perdón, ahí ahí está la vaina pero ojalá Mundo Millos le hiciera esa pregunta a Gamero ¿por qué Juan Moreno no? pero estos otros dos sí
4: Muchachos, buenas noches Daniel desde Bogotá No, y jugaron bien pero pensaron que de verdad Macaliste les iba a arreglar de aquí para adelante y dependieron mucho de, de eso y se fue y, y Quiñones y el Pony Márquez no no son jugadores gracias muchachos
8: hola mundomillos buenas noches, saludos desde Bogotá ¿cuándo será que Gamero le va a dar la oportunidad a Juan Moreno? ya ha puesto varios jóvenes por necesidad en varios puestos le ha salido no del todo mal la, la apuesta por necesidad y ante el deficiente rendimiento de los arqueros que él trajo Creo que lo más coherente como, como hinchada y como sentimiento generalizado por los visto en estos partidos es que se le dé una oportunidad real a Juan Moreno. Muchas gracias. Saludos. Buenas tardes para toda la gente de Mundo Millos. De antemano agradecerles por la transmisión del partido. Muy buena. Eh, que hablar de Millonarios Millonarios? Pues comenzó muy bien la primera parte, tocando, llegando. Eh, como siempre, pues no sabemos definir. Es algo que es inevitable por ahora y que me imagino que con el pasar de su entrenamiento irán si no, mejorando pero está muy difícil si no tenemos un 9-9 que metan los goles bien eh, los, eh, lamentablemente nos llegan los goles del Cali en pelotas paradas eh, aunque se evidenció el rendimiento de Matías de los Santos y Vargas en todo el partido lamentablemente desde esa instancia nos marcan nos confiamos Cali es muy bueno, tiene un muy buen centrador como vecino. Hemos escuchado de Colorado que es muy bueno y pues nada. Eh, toca ir el, el otro miércoles a, a meter esos dos goles y clasificar porque es la única salvación que tiene Millonarios en, en este año.
4: Y con este audio cerramos la tanda. Muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, noches, yo Ay, para padre, todo. O sea, Con este que voy a poner.
12: Gracias. Gracias. De muy pendiente. Buenas noches, un cordial saludo para todo el grupo de Mondomillos, muy pendiente del tercer tiempo. Les hablo Humberto Carvajal, eh, desde Tengo Cundinamarca, triste, decepcionado, eh, con la piedra afuera, la verdad, por, por lo que se vio, por cómo se nos va la, la, la victoria en 15 minutos, con cambios que uno no entiende con actitudes del equipo que uno no termina de entender mmm, definitivamente lo mejor sería hacer un gol al minuto 90 y que no adicionen más porque si no nos pues entregamos el balón a, a los rivales y
8: entramos en un pánico terrible
12: que no lo, no lo debería tener un equipo como Millonarios no se ve actitud no se ve como esa entereza hacia la camisa que están utilizando y obviamente desde atrás empezando desde el arquero y, el, y los centrales no se ve una estructura defensiva que le dé seguridad al equipo. ¿Sí? Entonces falta de atrás, faltan goles y creo que estamos remando con lo poco que tenemos. Entonces es triste, es triste porque se nos ilusionó con el primer gol, pero luego todo se fue al piso. Entonces, nada, de esperar a ver qué pasa contra Nacional, eh, la vuelta contra el Cali. De todas maneras es un panorama algo complicado pero bueno, ahí seguiremos apoyando a Millonarios. Un
0: saludo para todos. Bueno, Así muchísimas es. gracias. La Ese man no le pegó mal.
1: al perro. Ese sí, man sabe sí, cómo sí. es la vuelta.
4: Claro. Se nos hasta el minuto 94,
1: meter gol al 95 y se buena. acabó el partido y no tenemos riesgo de nada. Oiga, de los 10 partidos, de los 10 partidos que se jugaron en esta nueva fase de la Sudamericana entre ayer y hoy, de esos 10 partidos, solamente hubo dos equipos que perdieron que de local. No, que perdieron de local. Es okay. por Huancayo y Millonarios no, no, no. Tremendo honor no, no, no. Edu, me recuerda bueno.
6: porfa ¿Cuándo fue la última vez que ganamos en Palmaseca?
1: En Palmaseca no hemos ganado nunca Gracias no, por el dato nunca.
6: Es que están preguntando que, que, cómo son las opciones Entonces hay que decirle, Si ganamos 1-0 ah, bueno, si Nos eliminan por gol visitante Si empatamos cualquier marcador Nos eliminan por ganar la serie Si perdemos, nos eliminan porque acá también perdimos Si ganamos 2-1 y penaltis porque se empata la serie literal en todo, en goles visitantes y en goles totales. Si ganamos 3-2, 4-3, 5-4, clasificamos por gol visitante. Si ganamos 3-1, 2-0, 4-2, por dos o más goles de diferencia, clasificamos. Entonces, el reto es, primero hay que hacer más de un gol y segundo hay que ganar por dos goles para clasificar a la siguiente fase, o al menos
0: 2-1 para forzar los penaltis. Ahora sí, Leo. No, no, yo por lo menos para, para, para terminar y ya para, para retirarme en la noche de hoy, en el tercer tiempo yo les había dicho a ustedes, eso sí me acuerdo de haberlo dicho en un live, no en una conversación con mi señora, que Millonarios no podía ser Macalister dependiente.
2: Uh
3: -huh.
0: Y, y sí, la fue verdad, el mejor. ¿Cómo le parece? Por números. Por números fue el mejor. Sí. Ajá. Pero, bueno, o oh, bueno sí, podemos ser Macalister dependientes siempre y cuando esté perfectamente al 200% ¿listo? Así es por números ya me desbancó completamente el comentario así que pero. pues yo creo que menos Mac, menos Macalister dependiente o si vamos a ser Macalister dependientes al 100% eh, yo iba a decir que tenía una receta Edu pero no la puedo decir por acá porque me estarían condenando por incitación a la violencia entonces más <risa> ahorita se las doy por el Whatsapp y, Eso. La tercera, y la tercera para retirarme es cuando Alberto Camero sale del Deportes Tolima y lo están despidiendo, que venía para Millonarios, Álvaro Montero... Ay, eh, sí, me va a tocar de... ese
1: vals y me va a hacer llorar usted. Sí, sí yo sé que sí, va a hacer Yo sé para dónde
0: va. Sí, para dónde voy. Listo. sí, sí, sí. Eh, muy bien. Álvaro Montero, Álvaro Montero en esa reunión eh, se para y le dice en buen costeño, pues yo no puedo imitar el acento costeño. Profe, si usted quiere salir campeón, lléveme a millones. sí.
2: Uh, ay, no. Sí sí, no sí. Voy a llorar.
0: Sí, sí,
4: sí, 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 sí. Tiene toda, abrazo. tiene la J. No la se razón. vaya
3: que
4: le tengo una pregunta. <risa> Dígame. Ey, ey, ¿pa' dónde va? ¿Para dónde va? <risa> Pero dígaselo
1: no, en costeño de Montero. Eche, no te vayas, Leandro. Te tengo una pregunta para ser campeón.
3: <risa> Dígame, Jonsi. No, 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 no una, una pregunta para todos. Antes un dato, Álvaro Montero ayer, cinco atajadas. Fue sí. el señor que ayudó a sacar con cero ayer en el partido de ida de, de Unión La Calera contra el Deporte Solima, que bien flojo que sí estuvo. Venga, una pregunta. ¿Qué será a ustedes que les gusta tanto el tema de las energías y demás en esa vaina, en ese grupo de millonarios que, si bien ya estaba bien depurado? Pero yo no sé qué pasa, hermano, es que yo me devuelvo en el tiempo y llego a un 5 de junio del 2019, hacemos el gol y no sabemos qué hacer. Y ya saben lo que pasa de ahí en adelante. de ese día sí. Es que yo me acuerdo lo mismo, ¿sí?
0: Mm.
3: O sea, es que es obviamente el, no, el equipo de Cali,
0: qué horror. No,
3: hermano. O sea, es que es que, es que fíjese que aquí uno puede hablar de, 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 de jugadores, de capacidad de técnico, porque el técnico era otro, de pronto en ese entonces teníamos mejores jugadores pero ahí es donde digo, la mente la, la cabeza, las energías, yo no sé eso va en el ADN de millonarios pero, de los últimos tiempos
6: Juan, sí. eh, la, las oh. energías no son
11: las no. energías no, no son
6: creo que sí. acuérdese, acuérdese, la cabeza. sí, es la respuesta del gato a Pérez la respuesta que nos sí. dio el gato Pérez responde a su pregunta Metieron un gol y se cagaron del susto
0: Ya yes. Contra los dos equipos de Cali, bueno O sea, estamos viviendo un loop con los dos equipos de Cali
3: bueno. ¿Cuántos jugadores de ese 2-1 con el América habían no. hoy? Eh, no,
6: estaba Maca, Matías No, Matías no, no, no Ah, no, Matías no jugó, Matías no estaba lesionado Estaba Rambal y Paz, Rambal y, estaba, Rambal
0: estaba
6: Rambal
0: y Paz centrales Y ya, ¿Qué? y Duque eh, Juanito no, porque el, el suplente era Ramiro. Sí, eh, Román, pero bueno, hoy no estuvo.
4: No estaba Román. ¿Dos? No ¿Dos? Estaban los, ¿Los jugadores. ¿No, solo estaban pero esos dos. Los mismos que están son los líderes no, del equipo. Chico también estuvo. A eso,
3: eso quería ir. Gracias, Nicolás.
4: O sea, ¿qué cosa? Los Gracias, Nicolás. Y lo si lo quiere, le podemos
3: dar todo lo que quieran en el live a ese tema, porque sí. a eso voy. Y, y sí, yo quiero yo, dejarla yo, picando.
4: Leandro, que repitieron, eh, o sea, de aquella vez, repitieron McAllister y Duque. ¿sí? Ah, y los que, referentes del equipo, que ¿qué Que son cosas? los referentes, que son los líderes. Uy, y eso está denso Lorenzo, chao, me voy a dormir, porque si
0: no, no, no puedo dormir ahora sí. Y tiene que trabajar a <risa> la noche. Chao,
3: Leandro. Un abrazo, Uno. muchachos. Chao. Para cerrar, María Paula. Opinión.
4: Mapis. ¿Cómo te vas?
2: Se no, durmieron. ya saben, ya ah. te tomaste un No, 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 hoy no voy a poder dormir, que no me voy a poder dormir realmente porque tengo como muchas cosas en la cabeza y, y uno debería, bueno, pasar página y esperar lo que pueda pasar el sábado y el otro miércoles, pero es que realmente hoy sí me voy con muchísimo malestar y, y después de escuchar esa rueda de prensa, pues, pues mucho peor.
3: Eduardo.
1: No, yo sí... Aquí, aquí afortunadamente el tema de la edad ayuda a dormir, entonces yo creo que yo sí voy a poder dormir, pero, pero pues digamos que ya, yo ya he pasado como por todos estos años siguiendo a millonarios por, por todos los estados de ánimo posibles, por el del rebelde, del belicoso, el, el que quiere incendiarlo todo, eh, y ahora estoy en un punto en el que ya simplemente trato es de sentarme a reflexionar y entender qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que es como si uno a estas alturas de la vida quisiera sentarse a leer un libro de 300 páginas en mandarín. No voy a entender nunca absolutamente nada, por más que lo mire 45 veces. Por más que yo vea a Millonarios 45 veces, no voy a entender qué es lo que está pasando y vamos a pasar por tratar de encontrar las explicaciones desde todos los puntos de vista, lo que decía Juanse de las energías, lo que hemos hablado desde el punto de vista futbolístico, la parte emocional, la parte emotiva, la parte de la ansiedad, la parte de la capacidad, la parte de si es talento o no, la parte de las directivas, si están invirtiendo o no, inviertan o vendan. Eh, o sea, ya es una cosa que es tan abrumadora y es una cosa que ya cansa tanto. Ahorita que yo iba saliendo de la casa de mis viejos, yo, yo le decía a él, Dice, ah, es, que, es que viejo, por lo menos tú lo, lo has visto campeón por lo menos diez veces. Yo me tengo que conformar con haber, haberlo visto campeón solamente dos de liga y uno de copa. Y el resto han sido más los tragos amargos que, que las alegrías. Entonces llega un punto en el que uno dice, ya, ya que o sea, estamos llamados a resignarnos, estamos llamados a, a en serio seguir viendo cómo pasan los años y la historia que nos hizo grandes cada día está más lejana, cada día es más difusa cada día las generaciones vienen de más atrás con otros equipos en la cabeza, los que realmente vienen a Millonarios campeón, ya van de salida, y nosotros en ese sándwich en la mitad, en ese sándwich en la mitad tratando de entender si, si todavía podemos ser llamados glorioso millonarios, el famoso embajador, un equipo grande, o si no simplemente fuimos y, y no vamos a volver a ser. Esas son las preguntas que yo nunca me voy a poder responder. Eh, y, y como este deporte y esta pasión es así, pues obviamente el sábado nos levantaremos con toda la ilusión del mundo para querer acabar con esos verdes y ojalá poderlos enterrar porque, ojo, es un partido al que llegan dos necesitados, dos equipos magullados. Eh, si lo ganamos el sábado, sí, qué bonito, qué rico, pero ¿y qué? No pasa nada, porque no nos no sirve de nada ganarle el Nacional el sábado, más que por el orgullo, pero si perdemos se va a incendiar todo y, y acuérdense de mí. Y luego pensar en el Cali contra, contra, contra todas las estadísticas del mundo. Entonces, nada, yo, yo sí me voy a poder ir a dormir, pero más porque vivo cansado y porque, porque en serio ya afortunadamente puedo conciliar el sueño muy rápido, pero, pero da mucha, mucha tristeza. Yo ya no tengo bronca, yo ya tengo tristeza y es como una sensación de resignación de, de que cualquier cosa que me den ya va a ser cariño, porque no estoy sí. esperando nada. Mecho... Me he
6: Ay, Juan, esas reflexiones suyas. El 5 de junio del año pasado era el mejor equipo del torneo contra un equipo de suplentes. Teníamos bajas, pero igual había jugadores de, de experiencia lo suficiente como para ganarle a los suplentes del América. Jugadores asustados, hinchas asustados, estábamos todos cagados del susto, como lo explicó el gato, bien explicado. Jugó todo el, todo el clima en contra, no, hicimos un gol y nos cagamos del susto. Bien, hoy, estadio vacío, porque nadie se va a asustar con una bandera que diga eh, Millonarios de Colombia o qué sé yo. Estadio vacío, rival de clima cálido, hacemos un gol y nos asustamos. La diferencia es que hoy había mucha… Había, los jugadores que estaban hoy, la mayoría son de menos experiencia que los que estaban hace un año. Pero la conclusión general es la misma. Se nos fue la jerarquía. Se nos perdió. Se no, entonces ya, ya se convierte en algo impredecible, eh, Juan, Edu, Mapi y Nico, porque ya se fue Leo. Ya es impredecible. ¿Cómo es posible que el mejor equipo de la liga, que es el Tolima, le, seamos capaces de volver de un 0-2 abajo, pero no seamos capaces de mantener un 1-0 de local? De
3: local. Local. ¿En qué
6: momento es tan tedioso jugar de local? ¿En qué momento se nos volvió martirio ser locales? Si ser local es la condición preferida para ganar un partido, en este y en cualquier deporte. ¿En qué momento juega en contra nuestra ser locales? Eso es de, yo, yo no debo decirle de energía sé que las energías en el fondo existen las buenas vibras y las malas pero es que lo de hoy no es mala vibra ni mala energía lo de hoy es un cagazo así como suena
3: difícil, difícil porque digerir esto va a ser Ahora, podido, pero bueno, ni. Juan, dele. le
6: digo una cosa son las once y media de la noche llevamos transmitiendo ¿cuánto llevamos en vivo? cuatro horas desde la primera. Llevamos en ¿Siete? vivo. Sí, no, desde las Una siete, ya vamos cuatro, pero acá el tercer tiempo cuatro llevamos cincuenta, y, y hay todavía 450 personas escuchándonos y viéndonos en YouTube y en Facebook otras, otras 50. Qué grande, y, y, sé, y sé que la gente lo está haciendo para hacer, tra, tratar de hacer catarsis con nosotros porque también deben estar igual de calientes y llenas de bronca que nosotros.
4: Y medio entender esto, que pasa?
6: Pero a todos muchas gracias porque sí. qué grande aguantarse después de perder con la bronca que tenemos, eh, a, a estos nosotros nuestros chistes que nos reímos acá, que son chistes <risa> <risa> producto de la misma calentura y hacer catarsis, desahogarse, acá están diciendo que ya para qué hacemos cuentas, que ya estamos eliminados, Yo digo que no, que hay que jugar y la gente se me va a venir encima porque ah, usted siempre con la misma optimismo de, de tres pesos o qué sé yo, pero pues es que no hay más es, es, eso es lo, lo, lo único que yo puedo hacer tanto para el igual como para el otro mismo igual, para ilusionarme
3: igual aquí, igual aquí vamos a estar todos Ay, hablando miércoles después de cada partido porque así no clasifiquemos la liguilla toca jugarla como hasta el 20 y pico de diciembre entonces frescos que aquí a, a que se acabe el año vamos a estar acá listo
1: Sí,
6: y muchas gracias a todos. Ya vamos a cerrar. Nico, cerremos con su, su servicio social.
1: ¿Puedo hacer un, un, un último comentario? Muy claro rápido. que sí, Dale, dele, por favor. Dele nomás. Ya entrando en gastos. Gamero. Sale a, Gamero sale a dar la cara porque le toca asistir a las ruedas de prensa porque si no lo sancionan. Los jugadores salen a dar la cara pues cuando los ponen ahí en la rueda de prensa porque los lleva Gamero o lo que sea o cuando los, les preguntan cosas o lo que sea. Eh, la hinchada es la que tiene que morder el polvo y morder la bala y la que tiene que aguantarse, afortunadamente muchos no vamos a la oficina, entonces no hay ese matoneo que existía antes que uno entraba a la oficina. y
5: uno era la Ni al
1: colegio. Eh, y al colegio de la universidad, exactamente. Eh, pero la gran pregunta aquí, y, y con esa ya yo me despido agradeciéndoles a todos ustedes una excelente transmisión y mandándoles un abrazo muy grande, saben que los quiero y los respeto mucho a todos. Eh, ¿Dónde están las directivas de Millonarios? ¿Dónde está el señor Gustavo Serpa? ¿Dónde está el señor Enrique Camacho? Dando la cara y saliendo a explicar qué es lo que está pasando. ¿Será que nuevamente nos toca esperar a que Julito no me cuelgue y sea el que llame a Serpa? Porque de resto no hablan y no dan la cara. Buenas noches, muchachos. Gracias por todo. Gracias, Sí, Edu.
6: sí, sí. No, es que es la situación está complicada y, y es... Yo, yo tal vez, eh, como decía Mapi y, y, y Juan, a mí me va a costar conciliar el sueño hoy. Primero, porque hay un montón de trabajo por hacer. Y segundo, porque yo sí estoy de verdad... Estoy tratando de contenerme para no tirar madrazos porque nos desmonetizan. En otras circunstancias. ¿Cuándo? Venga. Cerramos esto y detrás de cámaras me voy a desahogar como si no hubiera un mañana. Pero sí, estoy, estoy está, bastante
4: caliente está, y esta catarsis.
3: ¿Está más caliente hoy o cuando nos empataron del clásico hoy. hace.? Hoy. Es que, es que ten... Juanse,
4: hoy, hoy teníamos toda la esperanza, porque digamos en la Liga uno ya sabe que va mal. En Sudamericana teníamos toda la esperanza de, de cambiar el. El, el añito de asqueroso que llevamos. Entonces yo creo que eso es lo que también duele. Sí, hoy. hoy Y es, es el mismo desenlace
6: con la diferencia de que hoy perdimos. Pero es el mismo desenlace. Partido controlado, los estamos mandando en la cancha, hacemos un gol, nos cagamos, nos tiran un centro y nos hacen un gol. La diferencia es que Santa Fe tiene un hombre menos, igual nos cagamos y nos empata. Pero hoy era un partido que no se podía tener el arco, no, no se podía eh, recibir goles y lo sabíamos todos. Y pasa eso, Y además uno dice: listo, si sí, perdemos 2-1, pero empezamos perdiendo 2-0 al minuto 20 del primer tiempo y vamos a. Uno dice: bueno, hubo punto honor Pero usted ganando el partido faltando 15 minutos y que se cague así el resultado, es eso eso es lo que tal Un vez poco. duele más. Toda rabia. Sí, listo.
3: Difícil. Bueno, pues ya para cerrar Gracias. nada, yo creo que vamos, acuérdese mecho que dijimos hace la semana pasada: en las próximas tres semanas, ya vamos en la semana y media de esas tres, nos jugamos el año. Y, y, y pues no es que vayamos muy bien, viene un partido jodidísimo con Nacional y viene la revancha en Cali. De esos dos partidos depende gran parte de los objetivos que, que gana Mero y lo que pusimos, ¿no? Tiene que por lo menos pasar dos fases de Sudamericana, ya estamos colgados ahí, tenemos que ganar. Tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos posibles en liga para no jodernos y no estar preocupados por el descenso 2022 y tenemos que ganarnos la liguilla. O sea, tenemos que ir a torneo internacional el otro año. Si no se cumplen esos tres objetivos o alguno de esos tres, me preocupa que se vaya a quemar a Gamero por todo y que, y que todos queramos que se quede. No sé qué decisiones tomen arriba con, con que ninguno de esos tres objetivos se cumpla. Por Exacto. mi parte no es más, también agradecerle sí. a toda la gente. Diga, diga.
6: No, 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 termine, 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 termine.
3: No, no, dijo, un por un mi momentito. parte no es más agradecerles Señor
6: No, es que justamente Nico. antes de antes de pasar a Mapi para, para el último mensaje eh, eso, eso que usted acaba de decir también Influye en el nivel de calentura O de empute como lo quiera el, 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 el internauta De hoy, porque si usted sabe Que se está jugando en la Copa Sudamericana Que era el objetivo número uno porque uno dice, listo, en la liga vamos de 14, está lejos el octavo, no pasa nada. Pero si nos estamos jugando la vida acá, menos se pueden cometer ese tipo Exacto. de fallas. Claro. De Eso le mete, le mete un plus más a que todos estemos entre tristes, frustrados, bravos, mmm, no sé, todos los estados tris, malos, negativos de, de la vida. Mapi, ¿quieres alguna reflexión antes de cerrar?
2: No, nada más. Yo creo que ese es el resumen y, y siempre lo que va a dar más rabia es la manera en la que, en la que se pierden los partidos, cómo se pierden y en los momentos en los que está el equipo. Entonces, bueno, creo que bajo ningún punto lo de hoy puede ser justificado ni porque el rival hizo o no, sino es lo que realmente Millonarios dejó de hacer.
6: Nah, el tono de tu voz ya mejor Mar, lo parte a uno. Ya, yo creo que la, sí, las, sí, los sí, chicos, sí. Las, las personas que están conectadas escuchan a Mapi y ya van a empezar otra vez vida y e madre pero el tono de la voz Mapi me mataste me mataste no, a, no. Ver. a ver Nico no, y es
3: que señor no 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 y es que y, 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 y pues ojalá el, el sábado ganemos y toda la vaina pero es que seguramente ya mucha gente estará haciendo plan para escucharnos porque cuál es el quito que queda en Bogotá la gente va a estar en su casa y pues obviamente ganemos o perdamos, la gente que estar con nosotros el, el sábado. Yo no me quiero imaginar donde no saquemos el resultado del sábado. Me veo aquí dentro de dos días haciendo lo mismo y hablando de, lo mismo, de, de, de la campaña, el proceso, pero bueno. ¿A mí eh, sabe qué me miedo de
1: eso, Juan, ¿sí? <risa> ¿Qué? Que, ¿Qué? O sea, si el resultado del sábado no se da, realmente van a empezar a buscar el abogado arriba, arriba arriba, como dicen, sí, y el abogado no sí. es gamero.
4: Sí, el sábado sí. Y ese
1: es el problema, que la cabeza más fácil para indicar, para señalar y para cortar va a ser la de Gamero, y ese sería sí, claro. el peor error que puede cometer Minarius hoy en día, puede que sea lo más impopular que yo estoy diciendo, pero a Gamero hay que aguantarlo, hay que aguantar a Gamero, porque vuelvo y digo, si nosotros queremos de alguna u otra manera exigirle esta directiva, hay que ver cómo van a manejar ellos su proyecto con Gamero, porque la fácil es salir a cortar en la cabeza a Gamero volver a traer otro técnico nuevo y empezamos en el círculo vicioso otra vez. Entonces no, sí. no, se, no se le va a poder pasar. exigir nada no, a la directiva porque vamos a empezar de nuevo a decir no, pues como el técnico es nuevo, es proceso nuevo, jugadores nuevos, estamos en construcción, vamos a empezar de nuevo. Nada, lo mejor que le puede pasar y puede sonar contradictorio para Millonarios es que se quede Gamero para que se le pueda exigir realmente a la directiva los frutos que tanto nos están prometiendo de este proceso con Gamero. Porque si no vuelvo y digo ya es hora que los que toman las decisiones en Millonarios sean los que uno, den la cara, o dos, den un paso al costado, porque ya está bueno que los sacrificados sig sigan siendo técnicos, jugadores e hinchas, y los señores que manejan este equipo, allá sentados en sus escritorios, cagados de la risa.
6: Estoy de acuerdo con Eduardo en todo. Si, si, yo, yo desde diciembre vengo diciendo esto que sea un proceso y aguantémoslo. Pase lo que pase hay que aguantar el proceso durante este año, porque este fue un año atípico, y la pandemia, y el COVID, y la cuarentena, y los entrenamientos, y las burbujas, y bla, 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 bla. Pero si este proceso que va en curso por necesidad, que es por necesidad, que estamos poniendo a jugar a nuestros canteranos, que este proceso se rompe, el al técnico que llegue habrá que pedirle resultados inmediatos, porque se rompió un proceso. Y así, así no, va, no va a funcionar, entonces estoy de acuerdo con Edu. Ahora sí para cerrar, gracias a todos, ya aquí la gente sigue, aquí la gente sigue con, con todo y le manda mensajes a, a MAPI también, que qué que buena voz le manda mensajes y que, y que pues obviamente mucha gente también dándonos las gracias uh -huh. por permitirle desahogarse con nosotros. Eh, Nico, cierra usted con, con su
5: servicio social sí. antes de cerrar.
4: Pues aprovechando que, que los que están ahorita son los más fieles, Sí o no, son los seguidores número uno de Mundo Millos. Esto es algo personal. Yo tengo esta camiseta de Fabián Vargas, año 2014-2015, con algo muy especial, y es la firma de Ronaldinho Gaucho. La estoy rifando, entonces quien quiera comprar un cupo, son solo 100, ya, va, ya quedan pocos, pueden escribir al número de WhatsApp que está aquí abajito, o pueden escribir a mi Instagram, que creo que eh, aquí. <risa> entonces pueden escribir ahí eh, yo los atiendo mañana, mañana va a estar respondiendo a las personas que escribieron hoy y ya muchas gracias por el apoyo y última cosa en el chat de YouTube está fijado la comunidad exclusiva de Mundomillos hoy por ahí hablamos mucho hoy, les mandamos fotos de de millonarios cuando iba a salir del hotel eh, nos mandaron fotos de cómo estaban ustedes esperando el partido hablamos entonces, los que quieran entrar a la comunidad exclusiva Mundo Millos, ahí está en el chat en vivo para que para que le den clic y, y sigan los pasos y ahí llegarán a la comunidad. ¿Listo?
6: Mapi, hay un señor que se llama Charles que dice, esa rolita habla bonito. Yo me imagino que es hincha del Cali, pero pues te dejo el mensaje para que, para que lo sepas, ahí ya está escribiendo por el chat. Y antes de eso, acá dice, Mechu, lo que nos viene pasando desde el 5 de junio es jerarquía y sentido de pertenencia. Los que están representando el equipo es por trabajo o por transitar y ya, ninguno está en millos por amor al equipo. Ni siquiera deben saber un retacito de la historia. Que no, que, que no haya amor al equipo yo lo discuto, porque estos, estos chicos que vienen de la cantera se habrán enamorado del escudo porque les da la oportunidad de, de salir a ser profesionales. Lo de que no conocen la historia puede ser, puede ser, puede ser. Y mucha gente que muchas gracias, gracias a ustedes muchachos por, por aguantar los trapos. Eh, muchas muchas gracias, eh, dicen acá, acá, por acompañarnos en la noche. Castelar prometió que si clasificamos en pelota, eso queda grabado y esperamos que si clasificamos a alguna dama le interesará. Así que, bueno… Así terminamos este tercer tiempo, qué tercer tiempo tan lúgubre, maldita sea, Tenso. qué tercer tiempo tan triste, pero bueno, terminamos, hacemos catarsis, la vida sigue, nosotros también, todas nuestras secciones postpartido estarán disponibles mañana, sonidos del silencio con Edu, el día de después con Leandro, los números de Juanse, eh, Mapi, si se te, si te ocurre alguna sección también, bienvenida, la propones y, y si quieres hacer tu propio sello, alguna, algún contenido especial para nosotros, bienvenida sea. Nosotros seguimos Buenísimo. con las crónicas, seguimos con la rueda de prensa que ya la vamos a montar también.
3: Y todo el previo.
6: Toda la, la previa desde, desde el jueves en desde la tarde el y el viernes de Nacional, el partido que nadie quiere perder.
1: Uy, no. Cás, pero en este sigue. momento es el partido que yo no quiero jugar, sí, se lo digo de frente.
6: La vida sigue y, y hay que ponerle desde mañana mucha buena vibra para, para lo que sigue el sábado. A todos muchísimas gracias por estar, muchísimas, muchísimas <tose> gracias. Cerramos acá. Un abrazo muy grande para todos y recuerden, nos estamos encontrando... Ah, mañana también hay live, nos encontramos mañana en vivo a las 9 de la noche. Y nada, esto sigue, esto sigue y a ver si, si podemos masticar la bronca a cada uno por su lado. Un abrazo muy grande para todos, chao.
0: Chao.